0: foi, decolou, o que que é, um 727? Não, ih, um é 707, pela fumaça, é, 07, é, um 707 do ASA não, isso aí faz tempo, né, então agora é um Airbus A320 do ASA que está na aproximação, é isso aí galera, muito boa noite, Captain Bob transmitindo mais um ASA News para o Brasil e o mundo via internet muito boa noite, meus queridos internautas, assinantes do canal Asa, bem-vindos a bordo, é, mandando um abraço, parabéns ao comandante Fernando Pamplona, que se tornou avô hoje, parabéns pela netinha Maia, é, chegou hoje, tudo de bom, parabéns, meu amigo, e o Fernando Pamplona provavelmente estará conosco na segunda-feira, às 8 horas da noite, para um bate-papo daquele estilo Causos, Afas e afins. Então é provável, quase que certeza, que segunda-feira teremos este episódio aqui no canal Asa, um cafezinho daquele, só para falar besteira, aquelas coisas do passado. Quem mais? Falei com o Zé Ricardo, tio Zé Ricardo, quem, quem é da aviação, conhece Zé Ricardo, o Zé Ricardo falou: meu amigo Robert, por acaso eu estou aqui no Brasil e vamos combinar. Segunda-feira, então, estaremos juntos, mas vamos combinar. É, o pescada conhece, Pescado conhece. Muito boa noite, então vamos lá, temos muitas notícias para falar, muita coisa para falar, videozinhos para mostrar, então vamos, vamos dar as boas-vindas inicialmente ao nosso amigo Adriano Pescada, que ele é diretor executivo, olha, estou falando bonito, diretor executivo da famosa Foquemos Investimentos, confere...
1: Confere, Rob, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde Peter, boa tarde Adalberto, um prazer estar aqui com vocês, mais uma sexta-feira e a gente falar de aviação, eu trouxe, fiz bastante lição de casa, trouxe bastante dados aí para agregar no trabalho junto com vocês aqui e passar notícias para os nossos entusiastas da aviação, prazer estar aqui com vocês. Boa tarde.
0: Bem-vindo a bordo. Bem-vindo a bordo. E também temos o meu velho amigo, não é amigo velho, é velho amigo, para a gente não fazer bullying também, se não vou fazer bullying com o Peter, que o Peter, eu conheço o Peter mais, assim, da década de 80, o Adalberto eu conheço da década de 90, o Adalberto Febeliano, que sempre esteve ligado à aviação Mesbla, Uh, aviação, depois tantas outras empresas, passou pela Azul e hoje ele é o vice-presidente de marketing e comercial da Modern. Bem-vindo a bordo, meu querido amigo Adalberto Febeliano.
2: Muito obrigado, Robert, muito obrigado, sempre uma grande satisfação estar com você, agora com o Pescada e com o Peter e com todos os nossos ouvintes ou internautas, é sempre um, uma enorme satisfação poder falar de aviação, que é esse, essa matéria que a gente gosta tanto, né?
0: É isso aí, bem-vindo a bordo. E para falar de Atlanta, Georgia. Atlanta Tower, good morning. This is Delta 104 established final approach, ILS runway 08. Olha aí, diretamente de Atlanta. Mas acho que ele não está em Hartsfield, Jackson. Mas está próximo ao aeroporto internacional de Atlanta. In the United States of America. Peter Biondi, que é consultor analista em Aviation Management, Aviation Business, safety prof, mestre em Safety, etc, etc, etc. Peter Biondi, welcome... Ah, e capelão do aeroporto de Atlanta. Peter Biondi, welcome aboard. Oi, Robert, Adalberto, Pescada,
3: é um prazer estar aqui, gostoso. Eu, eu fico que nem os ouvintes que esperando, né? Puxa, com quem que eu vou poder falar de aviação essa semana, né? Então, fico aqui, se vai aparecer alguém que se interessa por viação? Então, é muito gostoso aqui. Aqui eu moro perto de uma uh, base aérea também, viu? Então eu sou alguns uh, C-130 aqui. Já tem bastante voando aqui. Então não é só o aeroporto de Hartsfield, não. Tem, tem muito aeroporto pequeno aqui. Ontem à noite mesmo, tinha muitos uh, aviões menores voando aqui. Então aqui sempre tem um aviãozinho por aqui passando em cima da minha casa aqui. É um prazer estar aqui.
0: Show de bola. E você tem visto o Captain Jeff?
3: Não, ele, ele vai, vai para o Boeing 717. Então, não sei ah, se ele está feliz ou se ele está triste. Ele tá, acho que está feliz porque é um avião do mesmo tipo com, com motor atrás, né? Mas é um cockpit novo, né? Eu acho que ele estava um pouquinho acomodado na vida, achando que ia ficar a vida toda. No... Sabe quando a pessoa não quer voltar para treinamento? Ele acho que já tem uma certa idade, assim. Ele achou que ia poder fazer o resto da carreira dele sem ter que ter treinamento, né? Então, ele está indo para o Boeing 717, acho que nem, nem tem uh, uh, simulador ainda marcado, mas é, ele vai para o Boeing
0: 717. É. é a última vez que eu soube dele, ele estava passeando de trem pelos Estados Unidos, acredite se quiser, ele estava curtindo a beça e foi num museu com um colega da Delta, é, foram ao museu de trens, acho que lá na Califórnia, eu também curto trem, viu gente? Eu gosto de trem e trem elétrico, eu tive trem elétrico e ainda vou ter de novo. Tá. Olha, já Captain Bob recebendo o primeiro cafezinho de hoje. Aliás, eu estava lamentando porque esse Lord Voldemort passou aqui perto e o Captain Bob ele já está recuperando certas coisas do paladar, mas o cafezinho não está 100% justo. Sacana, hein? Sacana desse Lord Voldemort, mas eu te pego na esquina. Hein? Mas, se Deus quiser, eu vou voltar a sentir aquele gosto maravilhoso do café. Mas vamos lá. Vamos, então, falar de aviação, de notícias da semana. Antes, temos a fonia, a tradicional fonia. E o nosso avião está chegando em Porto Alegre. O Asa 286 passou o Givuv, iniciou o r está estabilizando no R-Nave da 11. E vai informar o controle. Controle para Alegre é o Asa 286, estabilizado o R-Nave da 11. Ciente, asa 286. Prossiga então para o pouso, chamando a torre. 118, uno, uno, decimal 1. Bom pouso, asa 286. Sente, asa 286. Muito obrigado. Boa noite. Torre Palegre, Buenas. É o Asa 286, estabilizado no final do R Nave da 11. Buenas, asa 286, a Torre Palegre. O vento de 180 graus, 05 nossa. Ajuste uno, 008. Está livre o pouso na 11. Asa 286. Sente no livre pouso na 11-Asa 286. Feita, Fonia, estamos chegando em Palegre. E por falar em Palegre, Sargento Maier mandando o seu oi aqui diretamente do nosso chat. Então vamos começar o bate-papo sobre as notícias, mas antes eu vou passar o comando ao Adalberto Febeliano, que queria comentar, é, fazer um comentário hoje no nosso Asa News. E o Have Control, meu caro Adalberto, para fazer o seu debate inicial.
2: Muito obrigado, muito obrigado, Robert. E eu, 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 eu lamento né, que a gente começar a abrir as nossas conversas com um tema que é sempre um pouco mais pesado. Né? É, circulou essa semana, aí, tenho certeza que muita gente da aviação recebeu, é, um artigo, um artigo acadêmico, é, falando sobre os dilemas éticos dos engenheiros que participaram do projeto do Boeing 737 MAX. Né? Falando dos problemas uh, éticos de você identificar que o avião tinha deficiências, deficiências técnicas, que o programa de treinamento que a Boeing estava propondo tinha deficiências, e uh, esses engenheiros uh, ficaram silentes, né? eles não se manifestaram, e por conta disso nós tivemos aí né, um número de mais de 300 mortos justamente pela na, 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 falta de manifestação desses engenheiros. Teve uh, esse trabalho, é um trabalho acadêmico que levanta, até duas manifestações desses engenheiros através dos canais internos da Boeing, mas não foram manifestações muito objetivas e por conta disso, então, o projeto seguiu uh, deficiências da Boeing, deficiências da FAA, deficiência das outras agências, uh, os outros órgãos reguladores, as né, outras uh, uh, autoridades de aviação civil do mundo inteiro. Eu gosto sempre de lembrar a única autoridade de aviação civil do mundo que fez ressalvas ao programa da Boeing foi justamente a ANAC brasileira, né, que disse que precisaria de um treinamento adicional, os pilotos precisariam de um treinamento adicional para poder voar o Max aqui no Brasil, uh, mas uh, é, é, um, é sempre né, importante, eu tenho certeza que tem, tem pilotos, tem técnicos de manutenção que estão nos ouvindo, E então lembre-se sempre disso, né? Quer dizer, é claro, é óbvio que todos nós temos obrigação de preservar pela saúde financeira das organizações onde a gente trabalha, porque a saúde financeira dessas organizações é o que garante o nosso bem-estar financeiro também, os nossos salários. Então, é sempre muito importante isso. Mas né, existem, existem limites éticos que precisam e devem ser obedecidos. Se você não está confortável com o resultado do seu trabalho ou com o resultado daquilo que você vai fazer, é, precisa dizer não. isso né? sempre lembrando, né, o Mário Sérgio, o Mário, é, Sérgio Cortella ele costuma dizer que as três grandes questões da, 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 da ética na vida né? é se eu quero, se eu devo e se eu posso. Né? Então, eu quero né, levantar esse assunto? Não, eu não quero levantar esse assunto porque vai dar problema para a Boeing se eu levantar esse assunto. Mas eu devo levantar esse assunto? Sim, eu devo levantar esse assunto. Isso é importante, precisa ser manifestado. Né? E eu posso... E o posso aí é uma questão organizacional da Boeing ter os canais adequados para que essas manifestações sejam é, levadas adiante, porque não adianta você querer ir para uma praça, no meio de uma praça, dizer né, que tem um erro grande no avião da Boeing, que você não vai ter nenhuma chance de ser ouvido e levado a sério. Então, é, só lembrando isso, né, é muito importante, e nós que lidamos com segurança o tempo todo, todo dia, a gente precisa ter esses limites éticos muito, muito claros
0: perfeito, é, exato Adalberto, concordo contigo pescada, gostaria de comentar esse primeiro debate aqui no, no ASA esse que o Adalberto levantou
1: sim, é muito, muito bacana também concordo bastante com o que o Adalberto falou, a gente tem convivido com isso que aconteceu com o Boeing 737 Max e eu fico ali de olho para ouvir o, como eles se pronunciam, como a como a imprensa faz, e realmente é, é são lados, é, você vê que tem interesses, é, tem muito dinheiro envolvido na jogada, né, a gente sabe que a Boeing movimenta, o tamanho da Boeing, ela movimenta o mundo inteiro na aviação, né, então isso é muito delicado e é bem bacana o que o Adalberto falou, para trazer essa consciência para o pessoal, porque a coisa que a gente cuida mais aqui e vai sempre cuidar é a segurança, né. Isso está em primeiro lugar e é, 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 é muito simples dizer isso para a gente que convive nisso, mas é o nosso primeiro mandamento ali em cima. É,
0: né? Peter, Bionley.
1: Uma coisa
3: que eu já percebi em empresas, eu tive um problema aqui, eu observei uma empresa que estava com os problemas, estava perdendo dinheiro tudo. Eu escrevi para o presidente da empresa, ele mandou uma pessoa alta me ligar. Eu liguei, eu, a pessoa responsável por esse setor me ligou e eu comecei a falar dos problemas tal, e tudo que ele falava para mim, não, mas o meu budget, não, mas o meu budget, não, mas o meu budget, ele, ele não via o todo, ele só viu que ele era cobrado, que era o budget dele, né? Então, ele, ele não via que o que ele estava fazendo de errado estava causando um monte de problemas para outras pessoas na companhia, mas ele não era cobrado, ele era cobrado apenas uh, pelo budget dele, né? Então, eh, não havia essa, esse senso de o que eu vou fazer para o bem da companhia, né? Ele só podia ver aquilo. Então, infelizmente, muitas empresas têm isso. Eles querem que você faça aquilo, você vai conseguir. De um jeito ou de outro, se, se vai ter que ser uh, gastando mais dinheiro para outro departamento. Infelizmente, às vezes, não tem essa uh, comunicação boa entre departamentos dentro de empresa. né? Infelizmente, é assim.
0: Yeah. É, o que a gente observa muito também é assim, que cada departamento resolve... Não é todo lugar, mas você observa muitas empresas. Ah, o departamento resolveu dele, né? É, mas falar, mas está interferindo no outro departamento? Falar, não, mas o, o meu, minha meta eu já cumpri, tá bom. Então, infelizmente, Hoje é gente... que
1: acontece só na Lufthansa, Bob.
0: <risos> ai, ai. mas vamos, vamos, vamos seguindo. É, tem muita notícia, Adalberto. Perfeito, sua colocação. Muito bo... eu, quando você mandou a mensagem via WhatsApp, eu falei, não, é bom, bom falar sobre isso, eu acho que a gente pode até iniciar o episódio tocando nesse assunto ah, o que chamou atenção também é, da imprensa, de maneira geral, e das redes sociais, foi o F-39, né, Eco é, o primeiro Gripen brasileiro que estava lá em Navegantes e decolou para ver o avião Peixoto é, o avião bonito mesmo, né não sei se é o... A gente sempre fala, né? Não sei se é o. foi a melhor escolha, eu acredito que sim. Mas eu separei um videozinho, na realidade eu fiz a compilação de três vídeos. Um da Saab mesmo, com avião lá em navegantes. E outra, outros dois vídeos que o Gustavo Malpelli, nosso colega do voo, gravou lá de navegantes. Então, eu vou só colocar ele para rodar, se o nosso computador colaborar. <risos> Bom, deixa eu ver se ele já abriu aí, a. Agora foi. Você tá. vê que ele está meio lento. Vocês estão vendo aí? Então vamos lá. Vamos ver se ele roda. Roda aí! Me ajuda aí!
3: <risos> é, tá. The to continue that After arriving at, uh, Gabriel Pichu,
1: okay?
0: Você consegue aumentar um
1: pouquinho
0: o som, uh, Bob? Uh, uh,
1: Estou tentando uh, aqui. É que o som está tá
3: baixo uh, mesmo. vamos uh, we'll, uh, o
0: Isso aí. Parabéns aí, Força Aérea, recebendo seu primeiro Gripen. Alguém gostaria de comentar também sobre a, é, o recebimento e a, o primeiro voo né, dentro do Brasil, né? Navegantes para Gavião Peixoto do Gripen brasileiro. Alguém vai falar? Eu, eu,
1: eu, eu vi ali, Bob, que uh, o que foi interessante, esse avião, ele chegou pelo porto, né?
0: de uhum. navegantes
1: e aí ele foi ele foi conduzido por um pushback né um caminhão do pushback levando ele até o aeroporto e aí tem umas imagens também que eu vi do pessoal eles fizeram isso acho que de madrugada acho que era umas quatro horas da manhã e tinha uma moçada ali acompanhando que realmente é uma coisa bem diferente né do que a gente está acostumado e ele passando pelas ruas ali de navegantes sendo conduzido pelo pushback foi bem bacana bem legal isso.
0: bem é legal Uh, da Alberto, eu, não gostaria... Sei,
2: eu gostaria, gostaria assim, Roberto, quando você, quando você é, comenta, né? Obviamente sobre a se é, se é a melhor escolha ou não, né? Hum. Uh, obviamente a gente não participou do processo, a gente não sabe uh, em detalhe quais são os requisitos da força aérea, né? Mas uh, o que eu acompanhei esse processo e você deve lembrar esse processo começou lá no governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Né, uhum. Então é um processo, foi um processo de escolha muito longo. Uh, eu sempre ouvi que o Gripen era a preferência da FAB. Tá? Por quê? Porque é um avião monomotor, é um avião bem menor, bem mais leve, e, portanto, com custos operacionais muito menores. Uh, se você tem um avião que é muito complexo e muito caro, né, se você tivesse trazido os F-15, por exemplo, você precisaria de um orçamento muito grande para manter os seus pilotos minimamente proficientes. Né? Como os orçamentos do governo sempre são limitados, você ofereceria menos horas de voo para os seus pilotos. Portanto, como a atividade de defesa aérea é altamente especializada, requer recursos humanos, no caso, pilotos extremamente bem preparados, então é realmente uma, é uma... É, um, um dilema, quer dizer, talvez eu possa pegar talvez o F-15 né? fosse um avião mais capaz em termos de carga, em termos de alcance mas ao invés de você botar os seus pilotos voando é, 300 horas por ano, eles iam voar 100 horas por ano, por quê? porque tirar aquele troço do chão ia ser muito mais caro então eu, eu não sei, do, do que eu acompanhei nesse, nesse processo todo me parece que o Gripen foi é, realmente a, a melhor escolha em função da realidade que nós temos aqui. E lembrando, né, hoje em dia, a questão do... do, do... Aliás, o avião, avião de caça está acabando. Né? Toda discussão uh, uh, no... no... Que está acontecendo nos Estados Unidos é justamente, aliás, a própria Força Aérea Americana está revoltada com isso, porque né, todo mundo está dizendo que acabou o piloto de caça, avião de caça agora vai ser tudo daqui para frente vai ser tudo pilotado remotamente né, ou, ou com inteligência artificial. Então, realmente a gente está no, no, no limite, no limiar de uma nova de uma nova era uh, e o que você tem hoje, a maior necessidade desses aviões de combate, é justamente a integração de dados, né? Tá? É isso, que, é isso que faz o grande sucesso do Super Tucano. Quer dizer, você tem lá o, o E99, né, que é aquele, aquele avião AWOX, né, que é o de early warning. Quer dizer, aquele avião já pega os dados do, do alvo, do possível, ele está vendo a, a grande área, a grande região, já pega os dados do possível alvo, já manda por enlace de dados uh, isso direto para o centro de comando e controle e o centro de comando e controle já manda isso direto para o Tucano. Quer dizer, o Tucano, o piloto está lá, ele já recebe a informação, o piloto automático do avião já vai na direção certa para interceptar aquele alvo. Quer dizer, essa integração de dados é que, é, é, que fez, faz o sucesso do Super Tucano e é o que efetivamente né, o, o Gripen oferece. Essa era a grande briga da transferência de tecnologia. Não é a transferência de tecnologia de rebitar alumínio ou de soldar titânio, isso a gente já sabe fazer no Brasil, a gente já produz avião há muito tempo a transferência de tecnologia que era crítica era justamente isso né? como é que você ia é, porque aquilo, você precisa integrar o, o dado que o, o avião de early warning capta lá você precisa integrar com o, o destino que vai direto para o míssil que está na asa do avião é? então toda essa, todo esse fluxo de informações, você fazer isso e você entender como que isso é feito como é que essa integração é feita é que era o que a FAB sempre quis né? porque senão, se você não sabe como é que é essa conversa você tem lá um F-15 que você não ia ter acesso a essa, todo esse barramento de informação quando você quer fazer um upgrade por um míssil melhor ou por um sistema de navegação melhor você vai ter que comprar com as mesmas pessoas, porque elas é que sabem como ligar esses equipamentos todos. Né? Então, eu não sei, no meu, na minha avaliação foi um, uma bela escolha e eu acho que é, é importante, não sei por quanto tempo mais a gente vai precisar ter é, aviões de caça com pilotos de caça, pode ser que essa seja a última geração que a gente veja, mas de qualquer maneira, por enquanto isso é necessário, precisa ter uma presença militar, é importante que você tenha, é, e eu não sei, eu, 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 eu pessoalmente gosto muito da solução que foi encontrada.
0: É, até já ouvi falar, porque a gente conhece aquele filme clássico do Top Gun, né? E agora lançariam esse ano, mas devido aí aos problemas da pandemia, né? É, atrasou né, o Top Gun 2, e falaram, inclusive, dessa mudança né, da filosofia no próprio filme, né? Da, da, do, da, do combate aéreo, que já mudou tudo, né? Desde o primeiro filme até. O, o segundo agora já é outra tecnologia, outra arte de guerra, né? É, então, é, a gente agora só aguardar para ver uh, o lançamento, mas é isso que você falou, né? É, aquela guerra de antigamente já era. né? Inclusive, os últimos, é, as últimas missões, você não tinha pilotos lá na área, né? É, tudo remotamente controlado. Peter Sim. Biondi, gostaria de, 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 de... Ou o Adalberto, se quiser... Alan, não, não, mas
2: só, só, só isso, quer dizer, as missões, as principais missões de ataque ao solo que a gente tem visto ultimamente, todas com drone pilotados remotamente, né? e não é. com pilotos reais, quer dizer, então, isso já, já demonstra claramente em que direção que a gente está indo, né?
3: Exato, exato. Peter? Só, só uma coisa assim, eu, não é meu forte aviação militar, mas uma coisa importante, o Brasil tem que entender, produção não é uma fábrica, uma fazenda, é intelectualidade. O Brasil paga muito royalty de, de conhecimento, porque o Brasil não valoriza desenvolver software, coisas que realmente são caras e dão dinheiro, né? Então, uma coisa tem que mudar no Brasil, reconhecer que produção intelectual é dinheiro também, né? Num, então é importante. Aqui não, eles só pensam que fábrica, exportação de fábrica. Não, é computador, softwares, é essas coisas que o Brasil pode fazer dinheiro. Os Estados Unidos faz dinheiro com, com, com coisa que dá dinheiro, não, não coisa pequena, né? Vender avião, nossa, um lucro bom para o país. Então, isso aí é importante que o Brasil desenvolva a produção intelectual, né?
0: Perfeito, perfeito. Bom, acho que a notícia do Gripen a gente já falou comentou bastante, vou passar, são duas notícias, acho que a gente pode comentar numa, de uma maneira só, né? numa, um, num único debate, na realidade. Né? Primeiro é uh, o acordo da Delta e a Latam, né, de joint venture, né, que foi aprovado no Brasil, com share, etc., uh, foi aprovado pelo Cad. E a outra, que é o que o pessoal da Latam estava mais aguardando, né? felizmente saiu, a Latam tem a proposta de financiamento aprovada pelo tribunal nos Estados Unidos, aí, com, pra, e isso vai destravar 2,45 bilhões de dólares para o grupo Latam. Ah, saiu. Então, <risos> boas, boas notícias, dois pontos aí que eu acho que vale a gente comentar. Começar pelo pescado.
1: É, que bacana, né, Rob? Ainda bem que veio essa notícia. É, eu, uma coisa que eles estavam ali questionando muito, que eu fui ali no texto para ver com cuidado, e o que estava embaçando essa jogada, era que um, uma parte dos empréstimos eles queriam fazer que fosse reversível em ações. Então, isso foi considerado é, inapropriado. Né? então eles julgaram que isso não era bacana e eles tiveram que refazer para que aquilo fosse liberado, era até um valor menor, né? o valor proposto era um valor de 2 bilhões, e aí depois que o texto foi alterado, eles conseguiram até pegar um valor um pouquinho maior. Uma outra coisa que não tem a ver exatamente com isso, mas é com a da Latam, e é curioso porque agora pela segunda vez ela entra num índice de sustentabilidade num uh, tem um índice americano que é, que é o Financial Times com a com a London Exchange, que chama Financial Times Stock Exchange, e ela entrou uh, nos índices de ESG, que é algo que tem se falado muito hoje em dia, né? Que é aquele environmental, social and governance, né? Então ela entra, uh, ela tinha entrado há bastante tempo atrás, esse índice daí tinha saído, e agora ela entra. Novamente, com novos critérios, aí ela entra nessa e respira novamente. Graças a Deus. É. Notícia boa para
0: o mercado de maneira geral, não só para os funcionários né, que dependem do emprego e da, da operação da empresa, né, não só no Brasil, mas na América Latina, mas para o mercado né, da aviação, o mercado brasileiro, né? Para os passageiros, ter... né? Dos passagens, exato, Adalberto, então é... é uma notícia boa de vários pontos de vista, né? você vai analisando isso, aproveitando então o gancho, se quiser completar o que o Pescada falou, Adalberto, siga em frente.
2: Não, não, só isso, Eu acho super importante, é, realmente é um, é, um, é um momento muito complicado para as empresas aéreas e é ótimo que que elas estejam achando aí o seu caminho, tenham conseguido estejam conseguindo uh, esse, esse suporte, porque isso vai ser fundamental. A, na, a, a pandemia, domé, no, no, na aviação doméstica, a gente já começa a ver em vários locais aí algum tipo de recuperação, inclusive aqui no Brasil. Mas a aviação internacional, e a Latam depende muito da aviação internacional, essa é outra história, vai demorar mais para recuperar.
0: É verdade, é verdade. Perguntaram até aqui, falaram, ah, não estava fora do Chapter 11, a brasileira estava, depois acabou seguindo o mesmo caminho, né? Porque o início da, da crise, né? no início da, da crise, lá para março, houve um, um acordo, né? é, muita gente de licença, isso favoreceu. Depois, a, conforme a gente esperava, né? todas as empresas aéreas, o Brasil esperava, o mundo inteiro esperava que ia ter uma reação em poucos meses, mas essa reação não aconteceu. Agora está começando a acontecer no mercado doméstico, internacional não, mas no mercado doméstico é bom a gente ver que já tem voos lotados, novos voos sendo acionados, e aí o mercado doméstico, pelo menos, está começando a respirar. Peter Biondi, gostaria de, de comentar? É só do, do joint venture, tem um nome
3: bonito, olha que bonito o joint venture, chama Transamerican Joint Venture Agreement. Né? Então, é <risos> um nome bonito aí, né? Mas é uma green aqui para a América, né? Uh, para uhum. compartilhar os voos da América, né? E o que, que vai, coisa que eles vão poder fazer? Montagem coordenadas de malha, né? Você monta conexões que servem bem para as duas empresas, o Frequent Flyer Program é muito bom. Você voa em uma, usa, pode retirar na outra os benefícios, né? Uh, recíproco benefício para passageiro elite, né? Eles podem uh, ter certos benefícios. Uh, Code sharing em algumas rotas, tem até o próprio número do voo das duas companhias. Compartilhamento de terminais nos hubs, isso acontece muito, né? Um, você atende eles aqui, você atende eles lá no outro. E acesso aos lounges, né? Que o passageiro raio gosta de, de poder. Uh, frequentar os, 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 os lounges, né? Então, isso é muito importante, né? É uma coisa de economies of scale, né? Quando a sua operação é maior, você consegue um custo menor, né? Então, os passageiros, acreditam muito felizes, tanto os da Delta como os da Latam, de poder usufruir mais algumas coisas chiques, assim, né? Numa maior quantidade. Mas é como se fosse uma grande companhia aérea tomando conta das Américas aqui, né? é então, muito interessante. É só é, isso
0: que né? eu vou falar aqui, Perfeito. Bom, temos notícias é, da operação de algumas empresárias em Guarulhos. A gente tinha anunciado, acho que foi uns dois ou três episódios atrás do Asa News, ou dois, que a Emirates tinha anunciado. Falou, olha, nós vamos voltar a operar em outubro a 380. Desistiu. O né? Reits falou, olha, não vai dar mesmo. Né? Ainda não justifica e talvez nem no ano que vem volte a operar a 380, então eles vão ficar com 777-300, com os três voos semanais até o início do ano que vem, e depois passa para quatro voos semanais, lembrando que eles tinham outro voo, que era Guarulhos-Santiago, esse foi cancelado, não tem previsão de voltar, e ainda tinha um Rio-Buenos Aires, também foi cancelado, não vai voltar mais. É, então, esse ajuste da Emirates que eles anunciaram, ah, quem mais? A Turkish. a Turkish, que operava em Guarulhos com 777-300, Anunciou que vai operar o 787 para o Brasil. Aliás, o 87 está saindo um, um ótimo avião né, econômico e ideal para essa, é, para essa recuperação inicial do, do fôlego dos voos internacionais. Né. Então, você vê a British, que operava, chegou a operar de 47, né, depois começou, passou para o 777, aí veio a crise, suspendeu e agora está operando com 787. KLM com 787, a Royal Maroc. É, já operava do 8.7, ainda não voltou, mas quando voltava deve ser com o 8.7, então o avião, 7.8.7 tem se mostrado um avião extremamente com é, é, uma performance adequada, é, economicamente viável para os voos internacionais de longa distância, e assim, é, que você não justifica colocar um avião como um 7.7.7 -300, ou mesmo um 4.7 ou um A380, então Emirates ficando com 777 por enquanto e a Turkish com 87. Peter, gostaria de comentar alguma coisa? É só uma coisa
3: entre esses dois voos, eu já tinha comentado na outra vez, eles chegam nos horários meio ingratos em São Paulo, né? Um chega meio no fim da tarde, outro chega 8h20 da noite, né? Acho que por causa da situação geográfica, né? E é um, é um horário meio difícil de pegar conexão, né? Então acho que traz uma certa dificuldade, às vezes, para o passageiro que vem no outro sentido, né? Então eles têm uns horários meio ingratos, né? Então eu, eu até falei isso do 380, falei, nossa, vai chegar em São Paulo? Quantas pessoas vão poder pegar uma conexão para um outro lugar, né? Muito pouco, né? Então, acho que foi uma decisão mais sábia, ter um avião menor, mas que, que possa ter um, encher o avião, do que ter muita oferta e, não, e não, não ter o que fazer, né, então muito sábia essa decisão, são aviões menores, e você sabe que o passageiro às vezes quer frequência, né, do que, ele não liga, às vezes de avião grande, isso é coisa da companhia aérea, se ele quer ter opção às vezes de ter mais voos durante a semana, tudo, né. Mas é isso, os dois estão com três frequências, né? Parece que está todo mundo nessa onda, por enquanto. Três frequências, né? Tudo devagar. É. Né? Aliás, lembrando, aliás, né, aliás,
2: Peter? Eu... Opa. Fala, Lembrando, Peter, que em princípio todas as empresas aéreas estão cheias de aviões parados, né? Quer dizer, você pode se dar o luxo de chegar esta semana, como é que está a demanda? Ah, então esse é o avião do tamanho Essa. certo. Pega aquele lá, né? Tem 787 parados, 777, 380, é tá tudo parado. Então, eles podem ir ajustando o tamanho do avião exatamente à demanda que eles estão vendo, né? Então, você consegue fazer esse, esse ajuste importante para perder menos
0: dinheiro, né? É. É. Uh, aliás, é, tem uma outra notícia que é boa também para barulhos, que a Lufthansa. É, anunciou que pretende retomar a operação também Guarulhos Munique, que ela fazia 450 não eram frequências diárias mas é uma boa notícia também para a movimentação em Guarulhos e para o próprio mercado brasileiro Adolberto, gostaria ainda de falar sobre o assunto se não eu passo para o pescada
2: não, pode passar para o pescada isso, quer dizer, quanto mais, mais conectividade nós tivermos, né, melhor, melhor para o país, melhor para as empresas aéreas, melhor para os passageiros então é ótimo ver que, aos poucos, as empresas vão
1: retomando alguns voos importantes.
0: É muito bom.
1: Joia. Paulo, ah, ainda voltando, então, para a Turkish, é, eu fui buscar ali a última apresentação deles com os investidores e trouxe algumas coisas bem legais aqui para passar. O brasileiro, às vezes, não tem muita, muita intimidade com, com a Turkish, né? A gente vê, às vezes, só um aviãozinho passando por aqui. E eles têm uma empresa que, hoje tem uma frota de 357 aeronaves. É, hoje são mais de 300 aeronaves. É, eles, a, a quantidade de passageiros de agosto de 2020, comparado com agosto de 2019, foi de 35%. Então, só 35% dos passageiros que voaram o ano passado, voaram em agosto desse ano. Em contrapartida, a parte de cargas... É, eles mostraram lá no slide que de janeiro a agosto de 2019 para janeiro a agosto de 2020, eles tiveram uma queda de apenas 3%. Então, eles conseguiram manter quase que toda a, a, a receita de cargas nesse ano aqui. E outra coisa que eu achei bem interessante, essa já é mais para quem curte aí o mercado financeiro, é um dado que a gente, assim, aqui antes na, na TAM, e na LATAM é um número que a gente não, não encontra fácil, e lá eles mostraram o quê? Que 60% do combustível do próximo mês é redeado. Então, assim, eles, eles usam instrumentos, que no mercado financeiro chamam de instrumentos de derivativos, que fazem com que eles, se, se houver um disparo do preço, de combustível, eles têm alguns instrumentos financeiros que eles acompanham isso e não perdem dinheiro. Então, eu achei bem interessante eles divulgarem esse, esse dado para nós. Então, 60% disso está é, protegido. Por um, se por acaso o petróleo disparar, e, e aí o, o combustível de, de aviação disparar também. Com relação... E é, agora mudando para a Lufthansa, é, trouxe também, fui, fui atrás lá do que, que eles conversaram lá com os investidores, e na Lufthansa tem algumas notícias ruins e umas boas, é, julho recuperação, agosto recuperação, setembro já declínio. então eles está é, finalizando setembro e eles já trouxeram que os números não vêm como eles esperavam, então vêm números um pouco piores, eles estimavam no final do ano algo em torno de uma retomada de 50%. Esse número vai ficar entre 25% a 30%, então está abaixo do que eles esperavam. Uma notícia positiva, que até alguém no chat comentou ali com relação ao fluxo de caixa que está sangrando das empresas agora, olha o tamanho da Lufthansa, né? eles estavam tendo um fluxo de caixa negativo de 500 milhões de euros por mês. Conseguiram baixar isso, para atuais 400 milhões de euros por mês. Ainda é muito forte, mas já diminuiu um pouquinho mais. E, por último, uh, todo o espaço de office uh, administrativo dentro da Alemanha na Lufthansa foi reduzido em 30%. São esses os dados.
0: Muito bom. Boa, boa. Excelente pesquisa, Pescada. A gente agradece aqui os... Assinantes com informações atualizadíssimas, né? E o pior, né? A gente tem lido aí notícias da Europa de uma segunda onda, né? Da, do, do problema de saúde. Então a gente realmente espera que não aconteça. Mas é, enquanto não sair vacina, nada feito, né? Agora estão falando que vai sair uma. É, falaram da americana que ia sair para outubro, né? a gente ainda não tem informação, aqui no Brasil falaram que foi aprovado, finalmente, a, a paulistana, né, é aquela do, do Dória com os chineses, e que vão liberar a partir de dezembro a, a vacinação, mas, de qualquer maneira, é, a gente é, tá todo, o, o mundo inteiro está guardando né, essa vacina para realmente poder respirar, é, não só, né, mais aliviada com relação à própria saúde de, de familiares, mas que os negócios voltem a. Ah, ah, não, não teremos o, o velho patamar, o, né, o velho patamar só daqui a uns anos, né? a Lufthansa mesmo falou que talvez só lá para 2025, né? então, mas que a recuperação, especialmente na, no segmento internacional, no caso do Brasil, passagens, né? É o, é o que sustenta bastante né, a parte de empresas aéreas que operam para o exterior, então isso aí a gente está torcendo para que a recuperação venha o mais breve possível, ainda não está do jeito que tinha que tá. estar, é, inclusive mencionaram aí um voo, é, um passageiro que veio acho que de Londres para Guarulhos, a executiva toda vazia, então isso aí é um grande prejuízo. Mais alguém gostaria de comentar? A gente já passa para outra notícia, qual notícia que está? Nós
3: chegamos já no Lufthansa 380 ou não? Ou tá só no... ah, ainda não,
0: ainda a gente está falando do movimento ah, tá Brasil.
3: Ah, então, já. quando chegar naquele. Tá bom. Aliás, só, cara... só
0: lembrando, né,
2: Robert, que a gente. Nós já tivemos essa semana aqui boas notícias da economia brasileira. Né? É, as vendas no varejo estão recuperando, estão recuperando muito mais rapidamente do que se esperava. Então, efetivamente, parece que. É, tudo indica que a gente vai ter uma recuperação em V, o que significa que o mercado doméstico pode recuperar bem mais rapidamente, e o internacional não adianta, esse vai depender da, 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 da eliminação das barreiras sanitárias e isso a gente acha que só vem mesmo com a vacina
0: Exato, perfeito uh, Peter, perguntaram se você é parente do Durval
3: Biondi Não, não, ele era um radialista lá em Campinas, eu conhecia eu só tenho a voz de
0: radialista, mas eu não conheço ele, não. Ah, tá. Aí depois a gente deixa para o final... O Peter tinha gravado uma vinheta para a gente aqui, ficou bem legal. <risos> né? A gente deixa para o final, viu? Pensa que você ia escapar de colocar no ar isso aí, Peter, mas ficou legal. Ai, ai, ai. legal. <risos> Bom, é. Bom, vamos falar do A380, além da, da Airbus estar finalizando o último, né, da linha de produção. A Lufranza falou... Não falou, não bateu o martelo de vez assim, falou, não, acabou, mas deixou entender que acabou, né, o A380 na frota. Eles vão deixar mais um, um tempinho lá, o avião parado, vamos ver como é que vai evoluir, mas tudo indica aí que o avião, o A380 na frota Lufthansa vai ser muito difícil você ver voar de novo. É, infelizmente... É, é o fim, talvez já seja o fim de uma era, né? A própria Airbus finalizando a linha de produção e as empresas deixando de operar. Eu acho que a única, no final de contas, aí vai ser a Emirates mesmo, que vai continuar operando esse avião por um bom tempo. Uh, Adalberto, eu gostaria de comentar?
2: Não, não tem muito o que a gente falar, né? Infelizmente o avião não, não, não funcionou. Tá? Não funcionou e a gente vai. É, eu, eu, eu lembro de comentar com os meus alunos que era um grande. É, é, ao mesmo tempo que a Airbus apostou no 380, a Boeing apostou é, no, no 87, né, no 787. A aposta da, da, da Airbus é que os hubs, os grandes hubs mundiais, eles seriam cada vez mais importantes. E, portanto, quanto mais passageiro você pudesse colocar em cada slot, então você teria um grande produto. Né, para o desenvolvimento nos grandes hubs internacionais. E a Boeing foi por uma filosofia diferente, falou: não, negativo, ninguém quer passar nos grandes hubs internacionais, as pessoas querem fazer voo direto, ele não quer ficar fazendo escala. Então, eu vou fazer um avião menor, mais eficiente, que permita os voos ponto a ponto, as rotas internacionais ponto a ponto. E né, é aquilo, a Boeing se mostrou muito mais perspicaz e acertou em cheio. É, todo mundo né, gosta muito do 787, é um avião muito eficiente, está fazendo um grande sucesso, e mesmo o 777 né, e o 380 deu com, com os burros na água. Né. Então, eu é, acho que é, acontece, não é a primeira vez, é, o problema de você lançar um novo avião é esse, você tem, que, você tem que pensar como é que o mercado vai estar daqui a 20 anos, porque entre você né, idealizar o avião, projetar o avião, certificar o avião e vender esse avião para as empresas aéreas, meu, 15, 20 anos de ciclo. Então é muito complicado você fazer esses exercícios de futurologia.
0: É, e o A380, na realidade, já tinha sido um projeto, só que era MD-12, que a McDonnell Douglas, ainda quando não era Boeing, falou assim, a gente, e era igualzinho, se vocês olharem a maquete de um MD-12, era igualzinho a 380, só que na época, quando o Captain Bob visitou a Douglas, eles já falaram assim, não, já está descartado, porque não vai vender nada, não vai pagar o custo. E eles já tinham problemas financeiros, já na época do MD-11, imagina ainda ler, <risos> lançarem o um MD-12. né E a Boeing também... É... Assim, foi cutucada para estender né, o upper deck do 4.7. E aí a Boeing falou, também não, não, vai, não vamos estender, porque não tem mais muito mercado para o 4.7. É uma, uma máquina maravilhosa, mas já foi a época. E o, tanto o Boeing quanto o Douglas estavam certas. Né? E aí a Airbus, infelizmente, arriscou, mas não deu. Né? Peter, falando ainda do A380.
3: Olha, na verdade, como eu sempre vejo aí, essa notícia é parte de uma notícia maior, tá? A notícia maior é, Lufthansa uh, 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 aciona o terceiro pacote no programa de reestruturação, Essa é o que está no, é o press release do website dele, essa parte do Airbus 180 é uma pequena parte do press release, né? Mas como os websites de aviação gosta só de avião, né? Então eles não gosta de administração. Eles pegam só o que vai acontecer com o avião. Mas é um pacote muito maior e foi exatamente o que o Pescada falou. Eles estimavam uma melhora melhor e não veio essa melhora melhor e não vai vir por enquanto. Então eles não sabem é, quando vai levar uma recuperação. E eles e foi legal uma frase que eles usaram, né? Esses só aviões só serão reativados se houver uma recuperação inesperada do mercado. Então eles não estão esperando.
1: <risos> Por <risos> Olha, isso que eu falei. Disfarçadamente.
0: Né?
3: <risos> uma palavrinha aqui fala muito porque eles estão pensando. né? Então, é, então só para mostrar. Isso é, foi um pacote que eles lançaram, né, que é o terceiro pacote do programa de reestruturação. Como parte do, do pacote, eles resolveram uh, ter uma ação com os A380 e com os 340 a né? Então, a... Uh, uh, é importante ver que eles têm aviões próprios que vão dar conta do recado, entendeu? Eu não, por enquanto não vai precisar mesmo, o A380 é um avião que vale a pena, se você voar ele cheio, com bastante gente na classe executiva, primeira classe, daí tudo bem, e não vai ter isso por enquanto, né, então decisão sábia, eles têm A350 que daria conta tranquilamente nas lotas longas, né, eles têm outros aviões para dar conta dessa missão, né, que o o A300 é que a gente é entusiasta, né? A gente vê pelo lado emocional. Eu tenho que ver pelos dois. Um dia eu sou entusiasta e no outro administrador, então tem que ter as duas coisas, né? Quando você põe no papel, desanima, viu? Olhar de fora lá no aeroporto é uma coisa, né? Lá, é,
2: mas o, a questão do 380, embora isso nunca tenha visto oficialmente, né? Mas é só você olhar para o avião para ver que o avião é curto, né? É Certamente curto. o plano deles era botar um avião aí para mil mil e duzentas pessoas, né? Só você botar uns plugs a mais, né? Mas enfim,
0: não não, não, não rolou. É. Pescada, aliás, você recebeu já o recado aí também, né?
1: Já. Um abraço, é, amigos, né? É bom, é, é, bem, é bem bacana ver os amigos por aqui, é. isso é muito legal. Obrigado, Fabião, um abraço para você. É, para só para as pessoas terem uma ideia dessa, dessa desistência da Emirates, né, do 380 para colocar o 7.7 no lugar, nessa rota nossa, aqui para o Brasil, ele vem com uma capacidade de 157 passageiros a menos do que o 80. É, o 7.7 na configuração que eles trazem para cá, ainda tem First, né, por causa que é a Emirates, então eles vêm com oito. eu vi aqui, eles vêm com oito na First, 42 na Exec e 310 na Econômica mas a gente que gosta de aviação fica chateado, né, de ver um negócio desse. Não, não era o que eu queria ver, não. É verdade. Olha,
0: comentaram do 87 problema de interceptação de LS. Esse é um dos menores, né? do 787, né? O é, 787, alguns aviões a gente até já comentou aqui no canal Asa que estão com problema na parte de fabricação, da parte de é, fuselagem, conexões, né, da parte de aço com a, a o composite dele, né, da parte é, de materiais compostos e já localizaram que foi na fábrica japonesa se não falha a memória Mitsubishi que é encarregada dessas peças né, dessas partes do avião não são todas, então eles estão inclusive é, vendo as filmagens da linha de produção para ver o que foi feito de errado e esse é o maior problema agora entre os operadores do 87 mas é, eu acredito que em pouco tempo, esses probleminhas, né? Vale lembrar, falando, falando de ILS, que o 145, o Embraer 145, também tinha um problema de você executar a aproximação por ILS é, de modo automático, então o pessoal da Rio Sul fazia na mão, né? Então, fazendo um CAT 2 na mão, né? Então, é, é, então são coisinhas que vão, vão se ajustando. Mesma coisa, o motor do 145, né? ficou maldosamente apelidado no início como o maior monomotor a jato do mundo, né? Porque ele tinha muito problema de perda de motor, né? De falha de motor e, e aí descobriram logo em seguida o que, que aconteceu e foi solucionado. Então eu acredito que o 87 também ainda, né? Apesar de já estar voando aí bastante, ainda está em fase de adaptação, né? Então e é um avião com uma concepção completamente nova, né, em, em matéria de fabricação de avião e Sim. por isso tem que fazer os ajustes. Adalberto gostaria de completar mais alguma coisa? É só
2: isso, é só um grande desafio, um avião novo, né, com tecnologias é. novas pensadas bem mais para frente. Então Uh, não adianta, né? um avião muito mais elétrico do que os outros, né? então a gente tem... Na verdade, é assim que a aviação vai funcionando, ela vai evoluindo e os, os dificuldades, as dificuldades são naturais. Né? E já que a gente está falando de dificuldades, eu estava tentando aqui responder, mas eu não consegui, é, respondendo para o Marcelo Siuf, ele fez aqui uma pergunta lá atrás, se, a gente, se, se os engenheiros da Boeing foram incompetentes ou irresponsáveis naquela questão do Max... Hum. Marcelo, eles não foram nem incompetentes nem irresponsáveis. Eles são extremamente competentes, são grandes engenheiros, mas eles foram imprudentes. Eles deveriam ter sido mais cuidadosos com a gestão do projeto. Tá?
0: Mais uma pergunta respondida aqui, perfeita, Adalberto. Vamos tocando aqui o nosso bate-papo. Uh, tinha uma notícia que a gente ia comentar, mas o Araújo, que é o nosso grande amigão lá de Manaus, que é assinante nosso lá, comentou da American que vai voltar para Manaus em dezembro, né, mais uma um voo, né, retornando de Miami para Manaus com... Eles operaram com a 319, acredito que eles vão manter o mesmo avião, né, nessa Sim. operação para Manaus, né. É, vocês queriam gostaria de comentar alguma coisa dessa operação, senão a gente já também comenta mais uma notícia que na realidade foi publicada pela Contato Radar, mas se vocês quiserem falar ainda da American, senão a gente continua aqui.
3: É, eu, eu olhei aqui só rapidinho, eles, na verdade, estavam com um preço bom, viu? Olha, Miami e Manaus 559. Eu checo essas coisas, viu? Isso, é interessante, <risos> ele é com 319, mas tem acho que classe executiva. Pessoal, para quem mora naqueles lados, é muito bom esse voo, viu? E, e eu estava checando, só para ter uma ideia, qualquer outro preço próximo de você voar dos Estados Unidos para Manaus, o mais barato era 1.100 dólares. É caro para esse pessoal. E cansativo vir para São Paulo para voltar para Manaus. Então, pessoal, por 559 dólares vale a pena, viu? Eu achei muito e de bom. Volta.
0: É. E de volta. E de
3: volta. E de volta. E de é. volta, né? Eu tenho a impressão, 559 e de volta um Airbus 319, né, avião bom, e são 5 horas de voo, só para vocês saberem, 5 horas e 12 minutos, tá? Então, razoável, né, Deve ter, tem Wi-Fi, tem recarregador no avião, quer dizer, é um 319 melhorado para esse tipo de voo, né, não é aquele que se usa em doméstico, né. Então, vale a pena, eu achei legal da American esse voo, e, e eu já vi gente falando, sim, tem muita gente que usa esse voo, é muito bom, tem pessoas de empresas lá da Zona Franca, né, então...
0: Muito legal. Eu estava fazendo com 20, né? Manaus e o Belém. Mas eu não sei se Belém passou para o 67. E, bom, agora está suspenso, né? Mas é, esse voo, na realidade, eu nunca fiz como comandante, né? Eu fiz como copiloto. E hum. cinco horas de voo e adivinha se você quase esquece de fazer o livro de boro. <risos> Pescada vai <Bahia>. rir.
1: <risos> Às vezes a gente acontece quando o papo flui muito bem. <risos> eu, eu, eu fiz, eu fiz esse. Eu fiz o Belém, o Belém Miami, né? E uhum. eu fiz duas vezes na vida. Então você vem olhando, interessado, né? Você vem participando muito mais do voo. Que é uma coisa, uma, uma rota que você não tá acostumado. Geralmente, isso passa uma coisa que eu achei interessante, Rob. Que eu vi aqui no na, nessa notícia. É que esse A319, é. ele vem com uma configuração para 128 passageiros. É bem menos do que, do que tem no nosso A319, né? Então, eu não sei, provavelmente ali uh, o espaçamento, com certeza, vem maior do que o nosso que a gente faz aqui na nossa linha nacional.
0: É, estão comentando. Ah, é, as americanas têm executivo até no CRJ, é né, da vida. Né? <risos> que sempre tem uma... E é, aí é, é verdade, né? E eu, os os passageiros curtem bastante, né? paga um pouquinho mais para para ter aquele conforto, né? De, de voar lá na frente também desembarca mais rápido. Né? É, gostaria de falar mais uma coisa, senão a gente vai para a próxima notícia. Na realidade, uma do contato radar. É, a gente até tinha anunciado no Asa News da semana passada que estava o Thiago Sena, Ele tinha comentado que tinha ido para Vitória e estava, inclusive, o Ricardo Gessi também na mesma live para comentar que, com o Ricardo G.S., administrador do aeroporto de Vitória, que já estavam de portas abertas, segundo aqui o site Contato Radar, o portal de notícias, teve já uma cerimônia com o pessoal da Itapemirim, lá em Vitória, e que teriam anunciado que, pelo menos, né, início de operações, não sei se é em Vitória, se é realmente da empresa Ita Transportes Aéreos 21 de março de 2021. Então, essa é a notícia da, que foi divulgada pela Contato Radar, mencionando essa cerimônia no Espírito Santo lá em Vitória, lembrando que a Itapemirim é lá da, do Espírito Santo, né? Vocês, quem gostaria de comentar?
3: Oh, a gente estava na live aí com o Tiago e com o Géssimo, será que eles já sabiam de tudo isso e deixaram a gente assim fingindo? Porque ele até convidou o, o Tiago no programa, ô oh, Tiago, vai lá voar lá, de... será que já estava tudo certo? Mas eles brincaram com a gente no programa, fingiram que não sabiam nada, e já estava tudo planejado, né?
0: É, às, às vezes eles tentam manter segredo, né? O segredo é a alma do negócio, né? É. Mas é, até para ev evitar, na realidade, Peter, eu acho, certas uhum. especulações, né? É. É, lembrando que, é, infelizmente, devido a especulações, a é, gente querendo divulgar... É, o processo seletivo da ITA, transportes aéreos, antes do, do, do tempo, né, acabou causando mal-estar, divulgação inclusive de fake news, de, é, inclusive criaram um perfil no Facebook falso né, para a seleção, é isso que eu acho triste, né? e aí no, no próprio Asa News, o Tiago Sena comunicou que o processo seletivo estava suspenso, né? então, em virtude de, de tudo isso que aconteceu semana passada, eu acho que por isso que eles evitaram de comentar mais alguma coisa para não feder, né,
3: eu <risos> não, não vou deixar. Lá. Só uma curiosidade, hum. eu fui olhar o aeroporto de, de Vitória, né, para ver como é que é, né, parece que tinham seis bridges de embarque, de embarque né, tem duas pistas, o que é muito bom para um hub, já ajuda, né, acho que pode usar paralelo, paralelo não, simultaneamente, né, elas são mais ou menos, é. um dia, né,
0: a uh, Vitória, na realidade, é uma pista... É, é esquisita, é... não é? Desculpa, Desculpa, Ricardo, é quase que imprestável. É. Na realidade, a gente convivia com uma pista por muito tempo até liberar a nova, porque, apesar que a velha, a antiga, ainda é usada, dependendo do vento, né, não tem como você operar, é, se me falha a memória, só está operando a Rinave para um dos lados da pista nova, a outra tem, tem um RNPAR, que ainda não sei se estavam usando, talvez o Pescada lembre, mas a pista antiga, a 05, o procedimento é um dos mais lindos que tem no Brasil, gente, Quem, que a gente tinha, na realidade, tinha mudado a cabeceira para 06, se não me falha a memória, era 05, 23, ficou 06, 24. É, eu vou até depois sussar aqui no AES Web e já passo para vocês, mas é, essa pista é muito curta, né, então, e só tem ILS de um lado, do lado da cabeceira 24. Né? A 06 era só R-Nave e teve um tempo enorme que a gente fazia. É, copiloto operava fazendo essas estripulias, depois, não sei se. É, aí mudaram para a r e acabou o problema. Mas eu cheguei a fazer como copiloto, circular. A gente fazia o um procedimento, um instrumento para 20. Antigamente era 23. E aí você circulava, só que você circulava. À noite, em cima do mar, com o losco-fusco, com o chuvisco, com névoa úmida, vento forte, era um rolo aquilo lá para você fazer. Depois, felizmente, fizeram o um procedimento R-nave, e aí é, é, é um dos procedimentos mais bonitos, só que não estão usando tanto porque a pista é curta, e hoje você tem a pista maior, né? Mas você aproxima em cima da cidade, passa do lado dos morros, é
1: fantástico. Pescada, gostaria de comentar de Vitória? Sim, sim, Peter. O e a gente bom, brincou é para ser usado como hub, né? É. é, o que a gente brincou ali, Peter, é porque, na verdade, é... o tráfego aéreo é... não é intenso, né? Então, é... não haveria nem necessidade de usar as duas pistas simultâneas, porque o tráfego. Nem é as seis pontes de embarque. É, é, é... isso, isso e, essa, e essa mudança é recente, né? Do, dos novos terminais, tudo. Então, a gente operou lá a vida inteira num pátio bem pequenininho. E que às vezes você tinha que ficar esperando o cara pousar para livrar para você entrar, e aí quando veio a mudança com a pista nova, putz, assim, aí sim ficou bem bacana. A pista é bem bacana, e, então é talvez porque não nem justifique a gente usar realmente as duas, as duas pistas, mas é um lugar fantástico, muito bonito mesmo. O Bob tem, tem razão. Muito as gostou pontas, Já estou pintando de
3: amarelo, só para vocês, né? quem comentou, as pontes de embarque lá já são amarelas, olha, conheci. é mesmo? Eu
0: não. <risos> Olha, coincidência, não. Eu, eu é
2: curioso porque eu tive eu tive conversando com o professor Respício, né, lá da Federal do Rio de Janeiro, que estuda muito aviação há muito tempo, né? E a gente estava conversando essa semana e ele, justamente, reclamando de como o, o termo hub, eu vou usar palavras dele, né? Ele diz que é o termo mais prostituído da aviação. Né? Todo mundo fala hub daqui, hub dali, hub dali. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos botar o um pé no chão, né? Nem, nem centro de conexão você consegue fazer lá em Vitória. Importante que você tenha lá voos, é um, é um polo de negócios importantíssimo dos principais centros logísticos do país em função de políticas uh, uh, fiscais né, uh, e tributárias acertadas que foram tomadas no passado, então você tem ali importação de muitas mercadorias que são feitas por lá, tem instalações logísticas fantásticas, tem um, um potencial turístico maravilhoso todo, um potencial gastronômico maravilhoso quer dizer, é, é, é um, certamente é uma cidade e, e uma região que de, demanda dão muitos voos. Então é importante que você tenha um aeroporto adequado. Eu lembro quanto a gente sofreu nos tempos da Azul para poder operar Lá em, lá em Vitória lá em Vitória a gente tinha os nossos balcões de check-in ficavam a 80, centima... 80 centímetros, não, talvez um metro, de, de, de duas colunas. Eu não conseguia fazer fila no balcão de check-in porque tinha coluna. Né? Não podia operar com 195 porque não cabia no pátio, só podia operar com 190 porque 195 era comprido demais, atrapalhava o táxi atrás. Quer dizer... Então é, era um absurdo, para o tamanho da cidade e a importância da cidade, as instalações que tinha no passado então certamente é um resgate importante para a cidade poder operar com um aeroporto melhor, mas daí se transformar num hub né, vamos, vamos devagar com a dor porque não é exatamente por aí que a gente vai pode mandar três pistas lá que não, não é isso que vai fazer aqui num hub né é, o professor Respício,
3: que o sobrenome dele é do Espírito Santo. Do Espírito Santo, que é bem lembrado, Peter. <risos> ele é professor não, no Rio de Janeiro, o nome dele é Respício do
2: Espírito Santo. Isso mesmo, isso mesmo.
0: Olha aqui, pessoal, deixa eu só mostrar. Ó, vamos ver se ele abre aqui. Ele está abrindo agora. Vamos lá. Não sei se já, vocês já estão vendo a carta aqui de Vitória? Sim, sim. chegou sim,
2: tá, sim, vamos. aí. Sim, vai.
0: Ó, aqui é o terminal novo, ó, terminal de passageiros. Essa é a pista nova. Se vocês forem ver, ela não é lá, essas coisas, né? 2.058 metros, né? É, é porque também aqui nessa área toda está cheio de morro, né? Então não, não tinha muito o que fazer. Apesar que a gente vê no, no exterior que eles dão um jeito, né? Fazem viaduto e tal. Dá, eu, eu acho assim, para o movimento de carga, ainda mais que você tem né, movimento bom, poderia... É, não digo é, interno, que esse é, nível do mar está tá de bom tamanho, mas para uma exportação também seria interessante. Apesar que lá eu acho que o maior movimento é de importação. É, e essa pista antiga, olha lá, só 1.750 metros, essa cabeceira, como eu falei, é a 0,6, né? E olha aqui o terminal antigo, e você não tinha pista de táxi, né? Você pousando pela 0,6, ele vinha até... Ah, o outro lado tinha que fazer o backtrack, então o cara que ia decolar tinha que é, esperar você fazer o backtrack para livrar aqui na Charlie. Né? É, tinha o pessoal também que estava pousando, que tinha que diminuir a velocidade, que o cara não tinha livrado a pista. Deixa eu ver se eu acho mais uma cartinha interessante aqui para vocês. Deixa eu ver, Renave, deixa eu ver se é essa aqui, eu queria mostrar uma bem legal para vocês. Então é isso, a é, é, vitória, é, apesar da pista nova, também não é, é, essa não é a cartinha que eu queria mostrar. Mas é isso aí, pessoal, eu, eu queria mais mostrar o mapa do aeroporto, né? é, então ele é meio restrito, né? em matéria, deixa eu só voltar aqui, agora, agora fugiu tudo aqui, deixa eu só voltar aqui, pronto, agora já vai sair. É isso aí, é isso que eu queria mostrar para vocês, então, é... é um detalhe da operação de Vitória, eu acho, achei, né, é... que a pista podia ter sido um pouquinho maior, eu não sei se o, o Pescada concorda, mas já que fizeram a pista nova, podiam ter feito, é melhor que a velha, mas já podiam ter feito um pouco maior, né, para ficar a um pouco A gente
1: ficou esperando, né, que eles tinham 1.700 metros de pista, falou agora vem uma, né,
0: agora <risos> é, bem, é bem, isso. e lembrar que agora não a administração, e o que demorou, né? É, não a
1: administração do É essa é... Vitória, é. Né? É. Meu Deus. superfaturamento Super
0: faturamento, aí é, ó, foi Vitória superfaturada é, é é. faturada, é. E aí
2: vai assim esse... <risos> por isso a gente precisa lembrar, né, que são, são aquelas disfunções que, que são muito típicas do Brasil né? é, foram dois é. aeroportos que tiveram o mesmo problema e ao mesmo tempo, que foi o de Goiânia e o de Vitória, eles estavam em obras de ampliação foi identificado um problema de, de, de malversação de fundos, para não dizer superfaturamento e aí a justiça mandou parar as duas obras e aí os aeroportos as obras ficaram paradas e, e, e aquilo, não é falta o bom senso da justiça as obras foram para que oito anos ou coisa assim, que o prejuízo... Que... É melhor ter o um aeroporto superfaturado do que não ter o um aeroporto, porque o prejuízo nessa época para Goiânia e para Vitória foi assim gigantesco. Operar em Goiânia era um inferno, operar em Vitória era um inferno. Então não foi mais aquilo, é meio disfuncional. Então proíbe, para, e depois para você retomar, você precisa avaliar o que foi feito então que, quanto que as construtoras tinham direito de receber, foi um salseiro danado, Fe, felizmente isso finalmente foi desenrolado a gente tem né, os terminais novos de Goiânia, o terminal novo lá de Vitória e em Vitória com uma pista nova também, então, uh, mas uh, foi uma daquelas uh, grandes, grandes dificuldades que são impostas pelo nosso sistema de, de, de governança pública meio, meio caótico né?
0: Eita, nós, é Outro que eu lembrei, que eu até estive recentemente, é Macapá. Outro aeroporto superfaturado, né? Então, vamos que vamos. Bom, pessoal, mais uma notícia. Falando em aeroportos, né, Viracopos recebe uma proposta de 4,2 bilhões de reais para assumir a concessão, né? É, lembrando que o último operador largou mão, né? Eu, eu vou até convocar o Adalberto para iniciar o debate, a gente falando dessas... Sempre eu!
1: Não. Essa é, a <risos> da... é Vamos lá,
0: vamos lá. É, então é um chama Brazil Invest Airport. Olha, nome chique, né, da, da empresa. Mas lembrando, por que que largaram mão? Gente, a, as concessões dos aeroportos brasileiros na velha gestão é, são a, 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 o, pro, o o, o, o do jeito que foi feito é para o cara se ferrar mesmo. É só quem vai se dar bem é o governo, né? Posso, Adalberto, errado? Mais ou
2: menos, mais ou menos. Aquele, <risos> aquelas primeiras concessões elas tiveram erros gravíssimos, né? gravíssimos. O principal erro é que você tinha obras financiadas pela pelo BNDES e ainda, e ainda a infraero entrava com 49%, né? então era um absurdo, quer dizer, você, você 85% do dinheiro você era o BNDES que colocava e dos 15% 7,5% era a infraero que colocava, ou seja, se eu tinha uma construtora que eu fazia eu entrava né, na, na concessão, pra, na, na, na licitação, eu entrava com 7,5% do, do, do tamanho da obra e o governo entrava com os outros com o restante. Então, quanto maior fosse a obra, quanto mais faraônico fosse o aeroporto, se eu sou dono de construtora e ponho 15% de margem, eu estava ganhando 7,5% sobre a obra inteira. Então, as primeiras rodadas de concessão foram muito ruins por conta disso. E o que nós temos hoje, lá em Viracopos, hoje é um, é um reflexo desse processo. Então, quem assumiu o contrato tem a obrigação de fazer a segunda e a terceira pista, antes Sim. do fim do contrato. A segunda pista de, de, de Viracopos ela fica a um quilômetro e meio da pista atual, na direção de Indaiatuba. Você entre as duas pistas tem um vale, só que você vai ter que fazer de aterro para fazer a comunicação entre essas duas pistas vai ser uma obra absurdamente cara. Né? E, 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 e o que é pior, você vai fazer a segunda pista sem ter demanda. Por quê? Porque a demanda que vinha crescendo e efetivamente a segunda pista iria ser necessária, essa demanda desapareceu. Então eu não sei, eu, eu espero tomara, né? Que, que possa se desenrolar aquela situação lá de Viracopos. mas particularmente eu vejo com muito ceticismo alguém assumindo o contrato, porque uma coisa que as pessoas né, as pessoas nem sempre sabem, não tem como mudar o contrato. Você assinou um contrato com o Poder Público, vou fazer a segunda pista, não dá para você chegar para o Poder Público e dizer, olha deu ruim, não tem mais passageiro, não preciso mais, não. Você assinou com o Poder Público o contrato de fazer a segunda pista. Se você não fizer a segunda pista, você não cumpriu o contrato. E o, 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 a, a, o órgão regulador, a ANAC, o Ministério da Infraestrutura, não tem autoridade legal para renegociar esse contrato com você. Para renegociar esse contrato com você, precisa fazer um salseiro, provar uma lei específica no Congresso. Isso não vai acontecer. Então, a melhor solução para virar copo, pelo menos que parece mais viável é realmente a devolução do aeroporto para o governo, aí o governo faz uma nova concessão com novas obrigações, aí sim você pode mudar o contrato, ah, então não precisa mais a segunda pista, só vai fazer a segunda pista depois que tiver 300 mil movimentos por ano ou seja lá quanto for, se define um patamar põe um gatilho, chegou nesse gatilho, aí você faz a segunda pista aí ah, então você tem um contrato mais sustentável da maneira como ele está hoje, eu, eu sou um pouco cético. Tomara que descer É nossa casa. Os nossos quatro aviões ficam lá, a gente opera, é super importante para gente. Então eu espero que o aeroporto possa crescer e se desenvolver bastante. Mas uh, eu, eu sou um pouquinho cético no. no, 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 no na volta do crescimento de Viracopos, com o contrato atual. Se a gente estivesse ainda crescendo, né, triplicando o tamanho da aviação a cada 10 anos, como a gente fez no começo aí do, do século, aí tudo bem, mas essa não é a realidade que a gente enfrenta hoje. Então, eu acho um pouco difícil de viabilizar. Mas vamos ver, vamos ver. Essa notícia também me chamou bastante atenção ao longo da semana.
0: É, outro aeroporto que dá dó é Galeão, né? Galeão...
2: Mesma coisa, primeiro lote, né? primeiro lote do, 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 dos dois primeiros lotes, o único aeroporto que funcionou é o de Brasília. O de Brasília yeah. funcionou. É um aeroporto lucrativo né, para o pessoal da Inframérica. É, é um aeroporto que ficou muito bom. Quer dizer, ficou muito, muito moderno. É bom. Depende. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas uh, efetivamente funciona. Ficou mais moderno, melhorou muito o nível de conforto e você tem uma operação lá desenrolada e, principalmente, tem um, um corpo administrativo muito, muito propenso a fazer negócio, muito fácil fazer negócio com eles para quem está do lado das linhas aéreas. Né? Uh, os outros todos têm dificuldades. Guarulhos têm dificuldades, um pouco menos, mas tem dificuldades para fechar as contas. O Galeão diz dificuldades homéricas, né? com fins tem problemas para fechar as contas então essa primeira essa primeira rodada foi problemática e Natal já foi inclusive devolvido pela própria Infra que cuida do aeroporto de Brasília né você não pode dizer que o problema é o concessionário o problema não é infraero o problema efetivamente são as condições contratuais
0: é. aliás Natal São Gonçalo foi um grande erro fazer aquele aeroporto mas fica para outra é, fica para o Airports a gente falar sobre São Gonçalo Peter, gostaria de comentar.
3: Uh, uma coisa interessante, esse grupo chama Brasil, Brasil, Brasil Invest Airport. Será que foi uma empresa criada só para isso? E quem está por trás parece que é um tal de Christopher Milol, que mexe com esporte. É isso mesmo, essas informações aí? Então, eu estou me perguntando se é uma empresa que sabe administrar aeroportos ou só é uma empresa que tem dinheiro. Pra...
1: Eles têm Entendeu. essa experiência. Eu fui não. atrás exatamente disso, quando eu vi a, a, a notícia, porque eu não conhecia essa Brasil Invest, no é. Dá uma olhada. Ela é uma empresa, que nem você falou, é esse francês mesmo, que abriu uma Eireli no Brasil, que é uma empresa individual. né? E aí você, e aí você, hoje, hoje em dia é lindo, porque você vai atrás, você fuça e você acha um monte de coisa esse cara com essa empresa é sócio de um jogador de futebol lateral direito do Palmeiras <risos> <risos> Exato. Televisão... o cara chamava Jorginho Henrique, eu falei lateral, será que é aquele Jorginho da Seleção? Não, não é um Jorginho que jogou na lateral aí no Palmeiras e eles são sócios, cara, em outra, em outra é empresa. É o aeroporto. Essa que eu tô me perguntando. O que, que essa
0: empresa
3: tem a ver com o aeroporto, além do nome? É, Cruel.
0: Meu Deus. Né? Ainda bem que... Bom, pelo menos eu não li nada das organizações Tabajara por perto. Você assim, mas...
3: <risos> Viu, e só uma... Uma coisa para o Adalberto. O eu se sentia a Azul nos últimos anos namorando outros aeroportos, né? Meu amigo falou que no começo ia lá tinha aqueles 12, 15 Embraer saindo de manhã cedo. Parece que a Azul começou a namorar Belo Horizonte, Recife, né? E tirou também um pouquinho dessa ênfase em vira para crescer em outros lugares. Vocês
2: não, não, não. A, 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 o que a Azul está fazendo, que ela... Né? aliás eu nem deveria dizer isso né? mas o fato é que a Azul tem essa, é, uma estratégia interessante né? o pessoal entende muito de como desenvolver os hubs Então, é, é, Belo Horizonte é um caso clássico uhum. era um, um, um aeroporto numa cidade com milhões de habitantes então, com um potencial incrível de crescimento e que não tinha um, um, um dono, né? não tinha um, um player consolidado ali então dava para você para você ir lá e disputar esse mercado por exemplo, a Azul, é muito difícil você disputar o mercado de Brasília. Por quê? Porque em Brasília, a Latam e a Gol têm voo para qualquer parte do Brasil em qualquer horário do dia. Então você vai colocar o que de novo lá? Qualquer voo que você coloque em Brasília, a Latam e a Gol já têm esse voo, vão puxar para o horário 10 minutos antes do seu voo e vão baixar o preço. É. Então, é muito caro você entrar num aeroporto como Brasília. Agora, Recife estava aberto, né? Uhum. Belo Horizonte estava aberto, Cuiabá, com todo o crescimento econômico que está tendo lá no Centro-Oeste, ninguém se preocupava com aquilo, a Azul foi lá, botou, montou uma malha regional lá com os ATRs, na medida em que isso vai crescendo, o que acontece? Ela vai ficar dona do aeroporto, como acontece em Campinas, né? Exato. Em Campinas é, em Campinas é a TAM e a Gol que não conseguem entrar, porque aí é o efeito contrário, para eles entrarem em Campinas é muito caro, por quê? Porque a Azul de Campinas voa para qualquer parte do Brasil em qualquer horário do dia. Então, essa, essa, essa estratégia né, de como você constrói os seus hubs, de como você constrói os seus pontos de conexão, ela, ela tem, tem muito de conhecimento, né, e, e o pessoal da, 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 da Azul, especialmente o Trey Urban, não sei se você conhece. Eu já é... conversei com ele,
3: claro, ah. ele. Conversamos é. duas horas uma vez com ele.
2: Viu, mas... é, é sensacional. Ele é enxergava muito longe é. como montar as malhas e, e como aproveitar essas oportunidades. Né? Aliás, só, só esse assunto de hubs, um assunto que dá a gente falar horas. Né? É. É, mas,
1: mas é, isso é sobre... que aconteceu
2: lá no Nordeste, é. quando, quando a Latam foi lá e disse, gente, eu quero montar um hub aqui no Nordeste. Ah, então, Ceará, Rio Grande do Norte e, e Pernambuco Ficaram lá se degladiando Se estapeando para ver quem oferecia Mais vantagens Aí o que aconteceu? Lá pela Santos, a Latam Disse, ah, pensei melhor, acho que não vou não Aí então A Gol abraçou Fortaleza E a Azul abraçou Recife Aí hoje, se a Latam quiser operar, Montar um hub no Nordeste Ela não escolhe mais para onde ela vai Onde sobrou? Natal Por quê? Porque os outros Você já tem esse mesmo efeito acontecendo Então isso, isso é é um dos grandes né, um dos grandes segredos para a performance de longo prazo das empresas aéreas, mas, como mas... você monta essa rede de hubs?
3: Mas você acha que isso tirou um pouquinho do tráfego de viracopos? Se eles não tivessem precisado... Não, Oito. não, não, não. afetou, né? Não.
2: não, porque o tráfego de viracopos continua a... forte, como sempre foi. É, uh, é aquilo, uh, Peter, quando nós chegamos lá, o aeroporto tinha um milhão de passageiros por é. ano, né? E ano passado fechou de novo com 10 milhões de passageiros, né? Então é, é é muita gente, é muita gente, uma malha muito bem integrada com uma conectividade sensacional e, e aquilo, como os Embraer são aviões menores, uhum. permite que você vá para cidades menores. Então cidades onde era muito difícil você viajar, era muito difícil a conectividade, né? azul mudou a realidade dessas cidades. Então foi realmente, é, é, aliás, não é um projeto de sucesso né? Só porque é o David, né? Quer dizer, tem um monte de gente, um monte de ideias, um monte de trabalho feito por trás e que, 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 que criou essa, essa malha, essa reputação e essa qualidade de serviço que eles têm.
3: Você sabe quando eu tinha uns 14 anos, eu sou de Campinas, né? eu ia lá ver avião, ficava frustrado, não tinha muito avião, dava três, quatro horas para pousar um avião, a maioria cargueiro, eu cresci frustrado. Você sabe que uma vez eu sentei, eu inventei uma companhia aérea em Viracopos com 14 anos, peguei um livro, montei, montei a malha tinha voos daqui, sonhando com viracopos, olha que parece que eu vi Azul 30 anos antes, eu montei num papel uma malha, saindo de viracopos, inventei os aviões, as rotas, a, a, o horário, olha só como era, parece que muitos anos antes eu vi um dia que ia ter uma empresa lá, né? mas é... Parece
1: não, você via, Pito. Tem é o
3: potencial do aeroporto, sabe? O potencial claro. do aeroporto. Será que alguém um dia vai descobrir, né?
2: Então, com essa, com essa nota de 200 reais que foi lançado agora, né, o, o caramelo entrou na moda, né, e eu lembro que quando a gente chegou lá em 2008, lá em Viracopos, tinha um caramelo, que era um cachorro que ficava pachorrentamente deitado no meio né, da rua, porque só tinha voo no comecinho da manhã e no final da tarde. O resto do dia o caramelo passava deitado no meio da rua, porque não passava carro, não tinha tráfego nenhum e hoje você vai lá, é totalmente diferente o aeroporto. Como que esse cara vai conseguir 4.2 bilhões, hein? Não, conseguir dinheiro não é o problema, né? Conseguir dinheiro hoje é relativamente fácil, porque os juros estão muito baixos no mundo inteiro, você tem é, tem, tem banco que se você quiser deixar dinheiro com eles, eles não te pagam juros, não, eles te cobram para deixar o dinheiro com eles, né? então realmente o mundo está muito líquido, apesar da crise, apesar de tudo isso, tem um, você tem uma, uma, né, um potencial muito grande de investimentos, mas uh, o pessoal que tem esse dinheiro todo não é louco, né? Eles não queimam dinheiro. Você precisa ter um bom projeto. Você precisa ter um projeto, como o Pedro Janô costumava sempre dizer, né, com cabeça, tronco e membros. Um negócio que faça sentido e que você veja a lucratividade no final. Então, uhum. o que me preocupa não é o fato dos 4,2 bilhões, mas efetivamente é como eu disse: esse projeto é de difícil é, é, viabilização em função das obrigações que estão atreladas ao contrato. Não dá. Se, se, se pudesse renegociar o contrato. O Marcelo Mota, que, que é o diretor de operações lá de Viracopos, né, ele tentou por todos os caminhos possíveis renegociar. Você sabe, lá, lá você tem três, né? Três concorses, né? Uh, você só usa um para os voos domésticos e um para o voo internacional. O, o terceiro ele está totalmente fechado. Por quê? Porque não precisa, mas tinha obrigação de construir, tinha obrigação de botar uh, 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 os fingers tinha obrigação de colocar as escadas rolantes, então está tudo lá, parado desnecessariamente. Por quê? Porque estava no contrato. E não adianta, o poder público brasileiro não tem essa flexibilidade de renegociar os contratos. Então é isso que me preocupa, é como que você consegue né, manter, fazer esse projeto ficar viável sem a renegociação desse contrato.
0: Muito bom, pessoal. Vamos é, Tem mais uma, um videozinho que eu queria passar para vocês. Que também, aliás, eu comentei antes de a gente entrar no ar que me lembrei, para quem é mais antigo, Salvamento Internacional. Não sei se vocês lembram daquele seriado dos bonequinhos e tinha o um Thunderbird 2. É o avião, um dos aviões da Airbus que me lembrou. <risos> Mas vamos lá ver se a gente consegue ver o vídeo da Airbus. É bom. Eu <música> E aí, gente? E aí? <risos> mais, mais uma obra. Bom, a, a gente estava comentando antes de entrar no ar que a Airbus já estava envolvida com é, aviões elétricos, né? E agora vem esse de hidrogênio. E aí, Adal, Adalberto Febeliano? Vamos lá.
2: Bom, é, a gente tem mais umas três horas para falar disso? Aí. É, porque, <risos> não, isso aí, é. a, a primeira coisa que eu... Que eu, que eu Gostaria de mencionar é que é, é, não, tem, não tem, eu não vejo nenhum sentido é, é, nas empresas manterem até hoje o, o conceito de, de, de tubo e asas. Né? É, e isso, esse conceito era importante quando a gente usava régua de, régua de cálculo para para projetar o avião, né? porque você não sabia como fazer coisas mais complexas. Então, você aprendeu a fazer o avião tradicional, tubão, as asas, a empenagem lá atrás, aprendeu a calcular tudo aquilo e saiu replicando hoje não é mais assim, você tem ferramentas muito mais avançadas para cálculo estrutural, para cálculo aerodinâmico, os, os blended wing body, é, são, eles são na minha opinião, claramente o futuro da aviação, eles são muito mais, muito mais eficientes por natureza, né? você tem lá o, o, o B2 né? que mostra isso e a nova geração que está substituindo, eu não lembro aqui qual a designação que ele vai ter, mas é, também, é, é, é muito mais eficiente por natureza, né? você não tem o um arrasto todo ligado à fuselagem. Eu lembro, eu lembro, quando eu estudei isso algum tempo atrás, eu lembro que um dos grandes desafios desses aviões era, era a, a, o processo de evacuação e emergência, porque você tem que evacuar o avião em, em 90 segundos, né? então quando você tem um tubão comprido, é só você botar um monte de porta que você consegue evacuar em 90 segundos. Quando você tem um avião que vai parecer mais uma sala de cinema, uma sala de teatro a evacuação é bem mais complicada, mas, não sei, eu, eu, para mim é natural, precisa ter essa, essa renovação dos, dos projetos de avião, mudar essa cara, o avião tem tubo e asas desde, desde a década de 30, não mudou nada, Uh, mudou um pouquinho na configuração, a asa passou a ser flechadas as asas passaram a ser mais, mais sofisticadas, mas uh, acho que dá para a gente pensar uma coisa diferente. Agora, o que eu estranhei um pouco nessa, nessa proposta da Airbus é que eles estão falando em aviação limpa, usando hidrogênio, mas queimando hidrogênio nas turbinas. Uh. Hum. Eu não sei se a aviação do futuro vai ser com turbinas queimando hidrogênio para mim parece fazer mais sentido a aviação do futuro ser elétrica né? não vai dar para fazer com bateria provavelmente não né? embora tenha algumas tecnologias novas de bateria aí que são muito promissoras mas, mas certamente algum tipo de de utilização híbrida mas você simplesmente pegar as turbinas atuais e botá-las para queimar hidrogênio pode até ser uma ponte né pode até ser uma ponte para alguma coisa um pouco mais mais avançada, mas a possibilidade de você trocar tudo isso por motores elétricos, é como a gente estava conversando logo né, um pouco antes de, de, de entrar no ar aqui, Robert você ter propulsão distribuída né, ao invés de você ter duas turbinas gigantescas debaixo da asa você ter 50 turbininhas pequenininhas em cima da asa, não dá para você fazer isso com as turbinas mecânicas mas com as turbinas ou com as hélices ou turbininhas elétricas isso é simples de fazer né? eliminar totalmente o sistema hidráulico do avião, é, põe tudo elétrico, hoje você tem condições de fazer o sistema hidráulico é, porque antigamente você não tinha como gerar a potência necessária com motores elétricos é, sem trabalhar com alta tensão Então, muita coisa pode mudar muita coisa pode modernizar a aviação e algumas coisas do conceito da Airbus eu gosto mas esse negócio de só queimar hidrogênio nas turbinas, acho que é uma é uma, é uma coisa meio um remendo, uma solução temporária.
0: Verdade,
3: é verdade. Peter, eu gosto eu gosto de uma frase que eu li de um de um comentarista que ele falou assim: "Olha, não é realista, mas é comendável que eles estão pelo menos tentando fazer alguma coisa, né?". Mas só por curiosidade, eu fui olhar sobre hidrogênio, né? Tem posto de gasolina na Inglaterra. O hidrogênio é feito do lado do posto. É uma coisa interessante. Por exemplo, você poderia ter uma fábrica que faz o hidrogênio do lado do aeroporto. Você fabricaria o hidrogênio. Mas é uma curiosidade. Eu vi um posto na Inglaterra, que tinha só um lugar lá, e eles fabricavam ali o hidrogênio do lado do posto. Então, é só uma coisa interessante. Mas é um, tá um pouquinho muito... Muito na frente ainda. É difícil saber, né? Porque nós não sabemos, né? Tem uma coisa interessante, Robert, que se você vai estudar a história do ser humano, teve invenções que causaram uma série de outras invenções, né? Por exemplo, o transistor. Inventou o transistor, foi possível inventar um monte de outras coisas, né? Então, uma área que ainda nós estamos devagar, somos ainda meio dinossauro, é bateria, né? Nossa bateria, a gente acha o máximo, né? Mas ainda não é o que seria ideal. Se um dia você conseguir concentrar bastante energia num, num, numa coisa segura, né? E Então, talvez, se sair alguma tecnologia boa aí nos próximos anos, né? O interessante de tecnologia é que a maioria vem por causa de guerra ou, ou por causa de espaço, né? Você tem sido os dois, os dois movimentadores de, de, de descobertas hoje, né? Mas é uma área que ainda precisa um pouco mais. Se conseguirem descobrir, tem uma chamada solid state, um sistema de bateria então esse é o problema ainda A bateria não está naquele filme de ficção científica que a gente assiste mas se alguém tiver alguma descoberta aí vai pelo menos aviões pequenos assim já vai poder é, fazer avião elétrico aí né mas estamos esperando alguma tecnologia
0: aí que que movimente isso né é a gente ainda está longe da tecnologia da velocidade dobra <risos> <risos> para quem quem é Star Trek, aficionado por Star Trek, sabe o que eu estou falando. <risos> mas é isso aí, Peter. Estão falando, inclusive, Rodrigão aí falou assim, pô, Será que as petrolíferas vão deixar? É o problema é que dá uma hora vai acabar, né? O petróleo vai acabar, né? Ainda um pouquinho longe, mas também não é não é infinito, né? E outra coisa é, falaram do hidrogênio. O problema maior é armazenar. Onde é que vai? É, é. Que é toda a parte estrutural para isso seria complicado, né? Uh, pescada, gostaria de comentar?
1: Gostaria. Com uma curiosidade, a Airbus fala que isso está previsto entrar em serviço no ano de 2035, né? E, e falando sobre as petrolíferas, hoje a gente teve uma notícia nos Estados Unidos. Olha essa, Rob, que o estado da Califórnia vai proibir a venda de veículo a gasolina a partir de 2035. Olha, que coisa. E hoje? Saiu hoje isso. Então, a gente vê que... É, na verdade, assim, o que a gente vê, o, o avanço que vem tecnológico, a gente imaginar que isso vai demorar 15 anos, eles estão sendo conservativos, né? Porque hoje vem muita coisa para para mexer nesse sentido, né? E aí, esse foi um estudo que a gente fez até aqui no escritório hoje, porque vai, de cara, olhar o, o petróleo, né? De, de cara, você já vê que não é só nem a aviação, é o, são os automóveis também, o mundo inteiro, e ali, e Califórnia, eles colocam ali que é o começo, né? começa ali, e aquilo espalha. Então, aqui, isso já é, é uma coisa que não, não volta mais para trás. Eu acredito que tudo caminha... Em direção a que nem o Adalberto falou, a isso e ficando de lado e eles desenvolvendo novas coisas para ir substituindo o que a gente tem hoje.
0: Aliás, em San Diego, né? San Diego, que é Califórnia, no sul de Los Angeles, é uma cidade modelo para o mundo. Né? É uma... Elas trabalham muito nessa área ecológica. Acho que a maior frota de veículos elétricos hoje está em San Diego. Adalberto, você ia completar alguma coisa? Ah, coisas?
2: sim, eu quero, eu quero. Acho que duas coisas são super importantes. Primeiro, é, é, Peter, as baterias que a gente tem hoje, né, que a gente já tem hoje, disponível hoje, já permitiriam que a gente fizesse algumas coisas muito legais. Porque a eletrificação da aviação de longo curso eu acho muito difícil. É muito difícil você botar um avião com baterias para voar 14 horas. Sair de São Paulo e para Londres com baterias, uhum. provavelmente você levaria ah, 80 toneladas de bateria e 80 quilos de passageiro. Né? Dizer, não faz muito sentido. Não, não, não faz assim, a densidade de energia. Quer dizer, quanto você tem de quilowatt por, por, uh, hora por quilo, não, não funciona para os voos longos. Mas nos voos regionais, Gente, fazer, pegar um avião, botar dois motores elétricos nele, botar umas baterias, sair daqui de São Paulo, vai para Presidente Prudente, pousa em Presidente Prudente, troca as baterias e volta para São Paulo. Isso já está ao alcance da mão. Isso já deveria estar tá acontecendo. A gente precisa... O, 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 é, é uma frase muito famosa, né? Eu, eu ouvi do Mir Betting, mas a frase não é só dele. Outras pessoas falavam isso. Vamos lembrar sempre que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Então, a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. A idade do petróleo vai acabar antes do fim do petróleo. A gente vai continuar tendo petróleo aí, mas ele vai ser desnecessário. Então, quando você pensa, a indústria, a indústria automobilística, essa, em, em 20, 30 anos, não existe mais. Dos 30, 40 fabricantes que você tem hoje, vão sobrar três ou quatro. Por quê? Porque os carros vão ser elétricos. Né? E o carro elétrico. Gente, quantas peças móveis tem um motor a explosão? Quantas peças móveis tem um motor elétrico? Quantas peças móveis tem um câmbio que você precisa ter no carro com motor a explosão para ajustar o torque do motor à velocidade do carro? Quantas peças tem no câmbio do motor elétrico? Zero, não precisa, não precisa de câmbio. Né? Torque imediato. Então. Os carros elétricos, e, e aquilo, o carro elétrico, como ele tem muito menos peça, ele vai durar muito mais, ele vai dar muito menos manutenção. Se você juntar isso com os Uber da vida, com os carros autônomos, ninguém mais... Veja aí né os filhos de vocês aí. Eu tenho, eu tenho um filho e uma filha, minha filha até que dirige, meu filho não, tá nem aí, não quer dirigir não quer ter carro, o negócio dele é usar Uber, é usar transporte coletivo, transporte público. Mas a geração nova não quer mais saber de carro, não. O carro é para você usar, não é para você comprar. Então, e aí, se você tem o carro compartilhado, você precisa... Do... Pensa só. O carro da gente fica parado, pelo menos 90% do dia. Então, o carro que nós temos em casa dava para, brincando, brincando, atender mais quatro, cinco pessoas. Ah, então você vai, vai. A indústria automobilística está num, num, numa encruzilhada danada. Ela vai. Ela vai é isso, é, é uma indústria em, é que não tem futuro. Não tem futuro.
1: E Adalberto, e aí você vê o que a gente olha aqui no mercado financeiro, que a Tesla hoje vale 8, 9 vezes. Isso, a e não é à
2: toa. Não, não é à toa porque o cara está na direção <risos> certa. Carro é, autônomo, é à elétrico, sem motor a explosão. É. Né? O mercado já vê isso, né? Isso, exatamente. É exatamente então uh, sabe a, a eletrificação da aviação ela tem que vir é, para os voos curtos ela é, é uma necessidade isso, é, é precisa vir precisa vir rápido porque a tecnologia já permite mas né lembrando Robert isso tem desafios danados porque como é que você vai calcular a reserva que você precisa ter. Quantos minutos de reserva quando você chegar em Presidente Prudente? Como dizer... nós vamos pedir um pouquinho a mais, Adalberto? Isso. <risos> eu, 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 200, é 200 quilos a mais aí. Como é que
1: você
0: fez é é mais? O ah, é mas... é uma... ah, que eu vou fazer? Eu vou fazer meu vou... pra mim. Não, olha a piadinha. Eu vou abrir a minha briefcase mostrar pro Copiloto. Olha, eu trouxe uma bateria extra, hein? <risos> Pode ser. <risos> Pode ser. <risos>
2: Então, mas é, é, essa, essa é a questão. Você, você tem muita coisa em termos de, de, de novas filosofias. né? Porque você, você sabe quantos quilos de combustível você põe no avião. Você controla isso e, portanto, você controla exatamente a autonomia que você pode ter. Né? Você confia 100% no indicador de bateria do seu celular?
0: Hum.
2: Eles são totalmente precisos? Eles são totalmente lineares? Não são. Então você tem que ter aí uma, uma nova forma de enxergar a aviação para poder para que a gente possa ter eletrificação. Mas ela é fundamental. Precisa acontecer e precisa acontecer rápido. Porque a Greta não está brincando. A Greta, eu já, já disse isso em outra live que eu participei. A pessoa que mais me põe medo nesse mundo é a Greta. Por quê? Porque o que ela fala faz sentido, e tem muita gente que ouve o que ela fala. O que ela fala faz sentido. Então ela é, maior, ela é a maior ameaça para o transporte aéreo. Então nós precisamos, nós precisamos achar uma solução. É, durante muito tempo eu acreditei que a gente podia caminhar pelos combustíveis sintéticos ou combustíveis biológicos, né, com base biológica, mas é aquilo. É, quando eu mexi com isso lá na Azul, o combustível que a gente trabalhou custava oito vezes mais que o querosene no tempo que o petróleo custava 100 dólares o barril. Né. Hoje o petróleo está 40 dólares o barril, então esses oito vezes né, virou... Pelo menos 20 vezes mais caro Então ficou totalmente inviável então, Não adianta, a gente vai ter que ir para a eletrificação De alguma forma E os voos de longo curso, esse vai demorar mais Esse a gente ainda vai usar combustível fóssil Durante um bom tempo Porque é difícil você competir Com a conveniência né, do combustível fóssil O hidrogênio Tem lá seus desafios Como é que você vai armazenar esse hidrogênio a bordo dos aviões, num blended wing body, né, como, como esse né, que parece o dos Thunderbirds, <risos> esse, é. no, no blended wing body você, você tem mais facilidade de colocar os tanques, né, mas hum. na asa tradicional é complicado é complicado. O hidrogênio, o hidrogênio é, é, é muito bom quando você pensa em energia produzida por quilo. Ele é muito bom nisso, mas é muito difícil. Ele é um gás que é muito fácil de vazar, né? Ele tem a molécula é muito pequena. É, é tecnologicamente é um, é um desafio. É, sempre lembrando que você tem um você tem um, um duto, né, Que liga a refinaria é, lá do, do Vale do Paraíba, que fica lá em São José dos Campos. Esse duto liga a refinaria a Guarulhos porque não daria para você alimentar Guarulhos só de caminhão, porque os volumes de combustível são boçais. Pensa, onde é que você vai tirar o hidrogênio? Quando, onde você vai fazer esse duto? Como é que você vai fazer? É a energia que você precisa para gerar todo esse, esse hidrogênio? Então, eu não sei, são desafios. Não digo que não dá para fazer, certamente é mais fácil você queimar hidrogênio na turbina que já existe, do que simplesmente trocar por um motor elétrico, é muito mais fácil, com certeza mas uh, tem muita coisa, não sei se até 2035 isso rola não, viu? Talvez de maneira experimental, mas para ser mainstream, para ser usado corriqueiramente, muito pouco provável.
0: É, também acho. Mas vamos ver, né? a gente às vezes é pego de surpresa, né? A gente nunca sabe, né? E as coisas evoluem de uma hora para outra, né? A gente é, se depara com alguma novidade e fala, nossa, mas já está aí. <risos> Ah, vamos esperar que alguma coisa boa venha né? é, nos próximos anos, não só a parte elétrica, mas os alternativos, né? os combustíveis alternativos, realmente, é, a gente tenha uma solução para isso aí. Pessoal, antes de fazer a rodada final, só uma última notícia, na realidade, até já comentaram, é, passando pelo chat, né, que um avião é, de transporte militar Antonov, é, o AN-26, caiu na região de Kharkov, na Ucrânia, nesta sexta-feira, é, deixando mortos aí pelo menos 22 pessoas né, que estavam a bordo. Né? Duas estão gravemente feridas e hospitalizadas. Né? O, o turbo caiu na noite desta sexta-feira, quando estava prestes a pousar em um campo de aviação fora da cidade de Chugev, acho que é assim que fala, né? É. É, imagens Toma. que circularam nas redes sociais mostram a aeronave em chamas caída ao lado de uma estrada não há informações sobre as causas do acidente é, um, é uma notícia meio que de última hora Peter. Robert, não, não... Swirling.
2: Robert <risos> Swirling para a bancada do Jornal Nacional <risos> só uma
3: que saiu hoje de manhã o diretor executivo da EASA europeia, Patrick Kai disse que tirarão as restrições do Boeing 777 em novembro então, esperando que no, é, dezembro, 7, né? no final de dezembro as empresas talvez estejam prontas para operar.
0: Saiu 737. o 737. Ah, 737. Hã? Viu? É não que você falou o, triplo set, o 777, é o 7378. Né? 737, <risos> aquele 1, um, sabe? É, é aquele. aquele...
3: 737. E a, a American também, assim, informalmente, anunciou que está trazendo os pilotos para o treinamento no, no 777. Vocês sabem, né? <risos> é, 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 é. E só uma notícia divertida, legal para os milionários que assistem a gente. ó A Thai Airways abriu os simuladores dela para o público. Acho que custa mais, quase 400 dólares por duas pessoas por meia hora. Então, aqueles milionários aqui, olha, tem do A380, o 777-300 o Boeing 747 e o Boeing 737-400. Esse é um jeito de ganhar dinheiro. Eu lembro que a Varig, uma época, oferecia... A Varig fez isso. Para voar o simulador. Um jeito de ganhar dinheiro. Está com o simulador parado, você aluga para o público ali, né? Então, só para divertir o povo aí que gosta de simulador.
0: Perfeito. Pessoal, acho que a gente tá, está é, se assim, encaminhando para a, a, o grande final do nosso episódio do Asa News, agradecendo aí o pessoal do chat e os nossos queridos convidados de hoje, o Pescado, o Adalberto e o Peter, é, já cobraram... Não é vinho, pessoal, é cerveja. Cobraram a cerveja do Pescado. Viu, Rodrigão? Não é wine, é beer. <risos> ele, ele curte mais a cervejinha de sexta-feira, né, o Pescado? Sim. Mas o... O Captain Bob também gosta de vinho ou cerveja. Agora está agora chegando o verão, vai, vai ser a época da cerveja. Antes estava no inverno, era a época do vinho. né? Agora está meio termo, então está fazendo friozinho, ainda dá para o vinho. Né? Mas vamos lá para a nossa etapa final aqui do Asa News. E começando aqui, antes de mais nada, Peter, solta a gravação que você fez.
3: Ah, eu <risos> Não, Estou dando é. uma ideia aqui para o... Pro... Para o Robert de ter um. Uh, como que fala? Uma vinheta, né? Daí, só para brincar com ele, eu fiz uma aqui, né? E como eu estudei jornalismo, eu fiz aula de rádio, né? Então, eu fiz uma vinheta aqui, uma sugestão, ó. <risos> Senhores passageiros, bem-vindo a bordo do canal ASA. Notícias, análise, opinião sobre a indústria da aviação, aeroespacial e o mundo do Air Traffic Control. Apertem os cintos e vamos decolar agora. Torre Guarulhos, ASA 256, pedindo autorização para pouso. ASA 256, autorizado, 09 direita, vento, 12006.
0: Olha aí, olha só, até ah, com Eu uma <risos> um feta aqui
3: pro Asa, só para me divertir aqui, ó. É
1: pede, pede no chat pro pessoal escrever aí se gostaram. É, aí, gostou? Vocês se... acham vou... que tem uma
0: quietinha aqui, pessoal? Se você gostou, ligue para 0800. <risos> é, ligue para o ah, é. Muito
2: bom, beleza, beleza. Bom.
0: Valeu, Peter. Bom, vamos às nossas considerações finais. Eu vou começar, então, pelo nosso amigo e querido amigo Adalberto Febeliano.
2: Alberto, como sempre, né, uma conversa muito gostosa, falando de assuntos bem diferentes. Uh, pena que a gente não pôde discutir mais sobre a eletrificação da aviação, sobre os combustíveis alternativos. Esse é um tema que é, é fantástico e tem aí um, um mundo novo pela frente, né? Uh, a aviação como a gente conhece ela vem lá do final dos anos 50 quando apareceram os primeiros jatos comerciais e, e, e essa aviação mudou o mundo foi a aviação que mudou o mundo foi a aviação que integrou o mundo foi a aviação antes, uh, você queria passar uma semana de férias em Paris no começo do século passado uh, você demorava 45 dias para sair de Campinas e chegar em Paris então você não tinha como passar uma semana de férias em Paris você tinha que ir para Paris para ficar 60 dias e passar quatro meses de férias. Só os ultramilionários podiam se dar o luxo de fazer viagens internacionais. Foi a aviação comercial, a partir do DC-8, a partir do 707, que colocaram os outros países, que colocaram o mundo ao alcance da, 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 da classe média do mundo. E isso depois, wide body e, e compartilhamento de passageiros e carga, barateando as passagens. Quer dizer, tudo o que a gente viu de desenvolvimento né, do mundo nos últimos anos foi fruto da integração que a aviação permitiu né, desde, desde lá do fim da Segunda Guerra Mundial e com os novos. Os novos, uh, as novas conquistas tecnológicas. E a gente está de novo no limiar de novas tecnologias, de novas formas de voar, seja urbanamente com né, os, os, os veículos elétricos autônomos para te levar, te transportar dentro das cidades ou entre as cidades e, e os subúrbios das cidades, seja nos voos internacionais. Então, realmente, daria para a gente fazer acho que talvez uns dois programas só sobre isso. Tá? Então eu lamento não poder falar mais sobre, sobre esse assunto, mas no geral... Já
0: está convidado, Alberto. vamos marcar <risos> no exclusivamente. No geral, acho que foi muito,
2: muito legal vamos muito você essa falar. conversa e, e, e espero sempre poder, de tempos em tempos, estar aqui com você para encontrar esse pessoal legal e, e, e sempre né, poder é, trazer um pouquinho de informação e, 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 como eu disse lá na abertura, conversar sobre aviação, que é um negócio que a gente gosta tanto.
0: Muito bom, nós que agradecemos, Adalberto, suas informações sempre ricas também, esse conhecimento vasto que você tem da aviação e suas colocações sempre bem-vindas aqui no canal e sempre interessantes. Mas, como eu falei, é, o assunto a gente vai trazer é, aqui de novo no canal ASA, num cafezinho de aeroporto, e eu vou marcar com você, você já é, já será um dos convidados para esse bate-papo. Já está aceito, aí. já está aceito. Feito! Feito! Ah, muito obrigado. Pescada!
1: Que bacana! Adalberto, obrigado. Primeira vez que a gente está junto aqui. Realmente, muito engrandecedor aqui sua participação, falando todo esse monte de conhecimento para nós, para nós que somos entusiastas e vivemos aviação, é muito bacana mesmo. Obrigado por estar aqui com a gente. E eu, Bob, eu vou trazer mais uma coisa rápida, hein? Que eu tô aqui pesquisando nessas, nas aéreas. É, a United. Uh, Peter, United I United, United,
0: go, you United got it, you
1: got it. Breaks Guitars
2: não, não, desculpa o pessoal sabe do que a gente está falando? eles conhecem o vídeo? é <risos> <risos> oh, o pessoal que está vendo a gente aí que não entendeu a piada <risos> pode procurar United Breaks Guitars ah, é uma foi música. quando a United quebrou o violão de um músico famoso do Canadá e o vídeo dele é sensacional e ele derrubou o preço das ações da, da, da United em 70% de um dia para outro, quando colocou o vídeo. O vídeo é sensacional. E ofereceu, um ser...
0: ofereceram milhões para ele tirar do ar e falou: não. Quando eu pedi para vocês me pagarem o meu violão de novo, vocês não pagaram, agora não. A... <risos> e a música é boa, hein?
1: Legalzinho, muito legal. Filho, Bom, desculpa, é pescada. É que imagina. eu não aguentei, pescada. Imagina, imagina, mas é mesmo. E, então, a United ela, 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 eles fizeram algo uh, novo recentemente que eles lançaram uma ferramenta que chama Map Search. E olha que bacana, o cara entra no site, ele entra nessa ferramenta e ele coloca quanto que ele tem ali uh, de disponível para gastar numa, numa passagem aérea, ele já pega a localização de onde ele está e na hora que ele abre o mapa, uh, dentro daquele budget que ele colocou, aparecem todos o, os destinos que ele consegue comprar uma passagem naquele momento. Bem bacana, hum. né? Foi uma iniciativa uh, nova no mercado. Que trouxe aí para o pessoal agora que está com vontade de voltar a voar e está meio restrito uh, nos budgets aí para fazer uma viagem de última hora. E a outra, uma última que eu ia colocar, que eu já tinha separado também, era quando a gente estava falando do de empréstimos, né? Que as empresas estão pegando muitos empréstimos agora, nos Estados Unidos, isso eles chamam de senior notes, né? Que é como se fosse uma debenture, que é um título de dívida, e como a taxa de juros está baixinha. É, essas empresas, como passam também por momentos que são momentos desafiadores, para conseguir esse dinheiro das pessoas, tem que fazer o que com a taxa? Pedir taxas maiores. Então, aqui, a Delta conseguiu agora uh, pagando 4,5% ao ano, 9 bilhões de dólares. Então, a taxa de 4. É, então, assim, a American fez uma de 6, a Latam fez uma de 6 também, e uma delas lá, uma outra que é uma, uma de low cost, que é a Spirit, uh, como tem um pouquinho mais de risco para captar, teve que oferecer 8% de dólares ao ano. E é isso aí, todo mundo tentando buscar dinheiro para sobreviver e passar por isso, e por isso tem que pagar aos investidores que estão dispostos a correr esse risco uma taxa de juros interessante. Esse é o mercado de debentures né que são conhecidos aqui no Brasil. É isso. Obrigado, Bob, mais muito, uma vez.
0: Muito é um bom, aqui Com
1: vocês, brigadão mesmo. É sempre uma alegria e eu espero estarmos aqui em breve. Boa noite para vocês todos. E aí eu vou trazer a cerveja na próxima para tomar uma cerveja com vocês.
0: Vou ver se eu consigo mais uma trapista para tra tomar com você. <risos> muito bom, Pescada. Valeu. Peter Biondi, agora a sua mensagem tradicionalíssima da sexta-feira do encerramento do Asa News para todos uh, para os nossos queridos uh, assinantes do canal Asa. Aquele
3: momento de sabedoria, né, tem muita gente inteligente no mundo e pouca gente com sabedoria, né, o que tá faltando no mundo é sabedoria, né, mas olha, hoje eu vou contar uma historinha antes de só de falar a mensagem, quando eu, quando eu tava no colegial, eu mudei de um colegial muito ruim de escola do estado para uma escola particular, muito chique, né, e eu já tava uma semana atrasado, eles já estavam tendo aula, né, e eu entrei atrasado, e eu não sa eu sabia muito pouco inglês, porque da escola que eu vim não se estudava inglês. Eu lembro que eu fui muito mal na primeira prova, e a professora ficou tão brava comigo, ela falou bem alto na classe toda, você é muito ruim, você nunca vai aprender uma língua estrangeira, falou assim, me humilhando na frente da classe, imagina, você tem 16 anos, a sua professora, que é para ser aquele incentivo, né, te dar uma palavra, fala assim, você nunca vai aprender uma língua estrangeira, né? eu me senti acabado, né já estava mudando de escola, tentando... Pegar um monte de coisa para estudar. E, e aquilo me deixou muito para baixo mesmo, né? E até que um dia uma pessoa começou a conversar comigo, e eu contei essa história. falou que nada, aprender inglês, coisa mais fácil. É, senta aqui comigo, ó, vou te ensinar. E a pessoa fez inglês parecer a coisa mais fácil do mundo para mim. Eu falei, olha, qualquer pessoa inteligente aí, você consegue fazer tudo o que você quiser na vida, não tem limite, né? Então foi engraçado como eu saí de uma, de uma palavra que me colocou lá para baixo de uma palavra que me colocou para cima. Hoje eu falo cinco línguas fluentes, só para ter uma ideia. E eu escrevi isso para essa professora, ela está viva ainda. Eu falei, professora, só para saber, um dia a senhora me falou que eu era o pior aluno da escola, que eu nunca ia falar uma língua estrangeira, eu falo cinco hoje, dou aula em universidade nos Estados Unidos. né? Mas... O que eu queria falar hoje é sobre o poder das nossas palavras, né, as palavras têm poder e até a psicologia já mostrou isso, né, então a gente tem que tomar muito cuidado uh, com as coisas que a gente fala, né, uh, eu gosto de uma coisa que eu li uma vez no muro, falava assim, balas matam, bombas destrói, mas uma só palavra machuca muito mais, né, então muitas vezes a gente não toma muito cuidado nas palavras que a gente usa com os outros, né, e... E tem gente que é o próprio inimigo deles mesmo, eles só falam mal deles mesmo, né? Falam, ah, não vou conseguir, não tem jeito, ah, é difícil, ah, não sou muito bom... Sabe? A pessoa nem precisa de inimigo, né? Ela mesma, ela já tem, ela é inimiga dela mesma, né? Então tem que tomar cuidado até com as coisas que você fala para você mesma, né? Muita gente falando coisas negativas para elas mesmas, né? A gente tem que tomar cuidado pra, das nossas palavras, né? Também o que a gente fala para os outros, né? Pai que fala para o filho que, que o filho é burro, você não sabe fazer nada. Tem gente que eu conheço de 50 anos, tendo problemas por causa que o pai falou que ele era burro. 50 anos depois, ele ainda tem problema para. Para tentar superar, né? Então, palavras têm muito poder, né? E, e nós podemos mudar as nossas vidas mudando as nossas palavras, sabe? Tendo conversas boas, conversas agradáveis, evitando conversas negativas, procurando coisas boas para falar para os outros, né? E. E, e uma coisa que eu, eu, eu critico brasileiro, tem que parar de falar palavrão, pessoal, é feio, uma pessoa vai ouvir você, o que eu peço, eu vejo gente aqui no aeroporto falando alto, no portão de embarque, criancinha lá, e gente diretor de empresa, né, então falar palavrão também não é uma coisa que constrói, sabe, é uma coisa que, que atrapalha as pessoas, né, e, e olha, uma coisa importante de palavras, e, e palavras alimentam as pessoas como comida, sabe, tem muita gente esperando um agradecimento, um reconhecimento, né? Quantas vezes alguém na sua firma ali está dando maior duro, você nunca parou e falou, puxa, você está fazendo um bom trabalho, né? Ou sua esposa, né? Vai fazer um jantar gostoso daqui a pouco. Você vai agradecer, falar, olha, obrigado, viu? O jantar estava muito gostoso aí. Olha, vou até te ajudar aqui a, a limpar a cozinha depois, né? Então, palavras são muito importantes e as pessoas não veem isso, né? É uma coisa que faz mal para os outros, faz mal para você também, né? Então, olha, eu, eu, quero, eu peço aqui para você usar suas palavras como palavras de carinho, palavras de incentivo, palavras de motivação. Palavras de afirmação, palavras de, de agradecimento e consolar, né? Quanta gente está passando uma dificuldade, aí vai agradecer a sua palavra, um telefonema, né? Aquela palavra gostosa, falar alguma coisa, né? Então, uh, essa é a minha palavra para hoje aí, né? Uh, que, que tá, tem cheio de pessoas aí que você pode ajudar muito, alimentá-las né, com uma boa palavra e, e palavras construtivas. Né? Então, elimine negatividade da sua vida, todas as palavras ruins que você está acostumado a falar, até sobre você. você. Olha, a gente se derrota na nossa mente. Pessoal, é a verdade. Você se derrota na sua mente antes de tentar... Então, vamos mudar as palavras que você tem para você. Fale bem de você mesmo, fale que você é inteligente, que você pode fazer todas as coisas, e aprenda a ver isso nas outras pessoas também. Reconheça as coisas boas que as pessoas têm feito, né? Às vezes uma mulher gasta tanto tempo arrumando o cabelo lá e você nem nota, né? Então, aprenda a ver as coisas boas e reconhecer nas pessoas. Uma coisa que vai ajudar muito na sua vida e vai ajudar você, tá não? Então, a, a mensagem de hoje: as palavras têm poder, cuidado escolham elas com cuidado e para que façam o bem as suas palavras, tá bom? Então, muito obrigado, uma alegria estar aqui com o Adalberto, com o Pescada, Robert, uma vez, maravilhoso aqui, como é bom falar de aviação, que as minhas palavras sejam de aviação e que tenham ajudado as pessoas de algum jeito aqui. Muito obrigado a todos, pessoal do chat, sempre um prazer, vocês já são amigos, pessoal do chat, então, vocês também estão aqui.
0: Obrigado, viu? Peter, excelente mensagem, ótimo, como sempre, aliás, já sugeriram fazer um... um... Um episódio sempre com quatro mensagens finais suas, e a gente soltar só as mensagens suas para o pessoal assistir só essa parte. É verdade, já recebi uma mensagem assim, muito bom. Olha o Milton Leone. Milton, obrigado aí pela participação é, domingo passado no episódio sobre exploração espacial. Muito bom. Milton Leone mandando um abraço e parabéns para você, Peter, aí, pela mensagem aí do, do encerramento. Pessoal, então. Vamos finalizar o episódio de hoje desejando a todos um excelente final de semana. Em breve, esse episódio também estará disponível em podcast, plataformas de podcast. Não esqueçam de deixar o seu like também, seus comentários do episódio. Quem ainda não for inscrito, basta clicar aí embaixo, você vai se inscrever, não vai pagar nada e terá acesso mais rápido às informações de postagens do nosso canal. É, não esquecendo do sininho, de acionar o sininho lá para você ter todos os lembretes de cada episódio novo aqui no canal. Lembrando, então, provavelmente na segunda-feira, 8 horas da noite, a gente volta aí com o bate-papo do cafezinho com a turma dos causos. E o, o Pamplona já confirmou presença e depois eu vou confirmando com vocês, mas acho que está tudo certo aí para segunda-feira. Na terça, eu vou confirmar ainda um outro cafezinho diferente aí com o pessoal da revista UFO, para falar de ovnis, tá? E aí, depois, no decorrer da semana, a gente programa aí o Fly Safe e também o outro Asa News. E também o Asa Airports. A gente vai aos poucos, vai liberando a programação para vocês. Pessoal, boa noite, excelente final de semana, bom descanso a todos, boa cervejinha, boa pizza, bom Guaraná, e um bom vinho, um grande abraço a todos. Valeu! Valeu pela audiência, valeu, galera! Tchau, tchau!